0: Discomanía
1: Discomaniacos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de su podcast de confianza, podcast musical Discomanía. ¿Cómo les va? Pues bien, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
2: las preguntas a la gente? A la gente oh. y, ah, okay, y a, también a quien cabina,
1: porque en Discomanía está todo chido, nada gacho. Como cada jueves, aquí está nuestro primer violín, el señor Aureliano Carvajal. ¿Cómo estás, Aure? ¿Qué tal, amigo Babis?
0: Encantado de estar con ustedes. Como cada semana llega el jueves, se hace de noche y es hora de Discomanía, entonces... Una vez más estamos con ustedes, encantados por supuesto de mmm, compartirles buena música, buena charla y sobre todo mucha amistad. Entonces, esperen esperen sorpresas porque eh, se va a poner bueno el show, se va a poner bueno, mi querido Babis. Ahora, dime.
1: es una noche especial, ¿no?
0: Claro. ¿Por qué? Porque tenemos invitados. Uh, sí. ¡Uh! ¡Um! um. Uh, y... La práctica creo que se va a poner buena. Es un tema que además no habíamos tocado en Discomanía, que va del lado de música de videojuegos, entonces posiblemente a, a ustedes que nos escuchan puedan encontrar algo que les agrade. Esperemos que así sea.
1: Ahora llevamos ya casi tres años transmitiendo Discomanía y es un tema que habíamos esquivado. Una sí, bala sí. que había pasado muy cerca de nuestras cabecitas, pero volteamos un lado y pasó, Pasó. y llegó el momento.
0: Llegó la hora, ya dijimos no podemos postergar esto más, y además está relacionado porque uno de nuestros invitados eh, por ahí nos va a hablar de algunos de sus proyectos y de lo que está haciendo y lo que va a hacer, y me refiero al buen Brian que está de regreso aquí en Discomanía. ¿Cómo estás amigo?
2: Hola, muy bien, muchas gracias. No, pues qué honor de, de formar parte del capítulo primero en donde se habla de música de videojuegos. No puedo creerlo. ¿Cuántos capítulos tienen ahorita? ¿Cómo 90?
1: Este, yo creo que sería 90, episodio 98, probablemente. Oh, 99, quizás. Oye, ¿qué van a
2: hacer en el 100?
0: Um, van a hacer la una
2: pachanga. Es el plan, es el plan. ¿Es el plan? Claro, claro. 80 invitados. <risa>
1: Uno por cada episodio, ¿no? Claro. Y...
2: Estaría de huevos. ¿100? 100, 100 ya. ¿Por qué me bajas el volumen? ¿Por qué no, no, me no, es que, <risa> perdón, Brian, no, es
1: que eh, tenía miedo de que en ese episodio número 100 llegara más. Los picos.
2: Sí, sí, sí. <risa> Los picos del audio. ¿no? Mantén, mantén tu headroom. <risa> Oye, pues, no, pues un honor, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, muchas cosas padres eh, Las vamos a, a presentar hoy. Hay mucha música bonita que pueden escuchar. De los soundtracks de los videojuegos Desde hace mucho tiempo Si no la han escuchado, se la están perdiendo Claro, entonces
0: Hoy hoy pueden iniciar Con el pie derecho Escuchando Discomunía Y luego pues ya suéltense Ahí buscando música de videojuegos Pero Brian no es el único invitado Mi querido Babis No,
1: hay más
2: invitados Hay, entonces, más. hay más Siempre, siempre oye, hay más oye, en Discomunía que Nosotros bueno. no nos
0: cansamos de dar <risa> <risa>
2: Y, sí, sí, sí. Eh,
0: bueno, nuestro onda. segundo invitado es también un gran amigo de todos nosotros y además coincide que tanto Brian como este, este gran amigo y yo eh, echamos partidas de Dungeons and Dragons cada, ¿qué serán? 15 días más o menos. Entonces sí, 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 hemos puede. fortalecido eh, amistades gracias a, a la magia de, del rol. <risa> <risa> el rol y, El famoso rol Gracias, que, gracias a, carbozos, hacer, a hacer en
2: conjunto algo Que, que no somos nosotros para nada <risa> a, Nos conocemos más profundamente <risa> Por medio de eso sí, 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 De imaginarnos cosas Y
0: bueno, quien nos acompaña Es el buen Pablo Pallés También conocido como señor Pixel Hola, ¿qué tal banda? ¿Cómo, ¿Cómo estás? están? Bien, o sea,
3: lo que me llama la atención Es que como que ya habían subido La meta del programa de hoy Como de, Ñe, de ñoñismo con videojuegos y luego sacaste el tema de Dungeons and Dragons oh, y ya oh, lo uy. volaste, wey, así de... Así lo, no sé cuántos nos estén escuchando generalmente, bueno, los escuchen, igual ahorita ya se apagaron. Así, no, no, ya está muy avanzado esto de Dungeons. Wey. No, 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 no. no está pero no, no cierto. vamos a hablar de Dungeons casi. Wey. Pero es cierto. Casi, este, casi, Nos conocemos más por nuestros personajes.
2: Por nuestros personajes de Dungeons.
0: ¿Qué? ¿Cuál es su nombre? ¿Cambian oh, los nombres? Oh. O... Sí, claro, por supuesto, <risa> mi querido Babis. Uh, Brian, ¿cómo te
2: llamas tú? Yo me llamo Forzdrin Tanortal.
0: Qué tarde, <risa> bien, ¿eh?
2: Qué tan Poderoso el nombre. Poderoso. ¿Y tú?
0: Yo soy Noek. Noek.
3: Noek. Y yo soy Alatar Elderson. Y que de hecho nos está escuchando el buen Sven.
2: Uy, Sven, nos nuestro, está... nuestro, bárbaro. <risa> <risa> nos nuestro bárbaro. Que nos odia. Nuestro bárbaro que nos odia. Pero se divierte. Se divierte. Yo también me divierto siendo odiado. Sí, es muy odioso mi personaje. Bueno, pues es que aprovecho para hacer cosas que no haría aquí con ustedes. como oh, sí. ah. ¿Saben? Yo la única vez que jugué rol fue uno que
1: creo que se llamaba Modern, que era ya con personajes contemporáneos, superhéroes. Y wow. mi personaje... Era una chica atractiva que utilizaba los, sus atributos naturales para lograr sus objetivos y me mataron ¿Cómo? eventualmente. <risa> pero pero Disfrutó, con disfrutó fuego? su vida. Disfrutó su corta vida. Fue... Su corta vida. Lo, lo bailada nadie se lo quitó.
0: Ok. Perfecto, me quedó avisado. Metió con
1: presidentes, con... <risa> Criminales. ¿No era
3: como. ¿Cómo se llamaba ese personaje de la política mexicana? La tigresa. No la tigresa del Oriente, no, esa no. La tigresa. La ¿no? otra tigresa. Ajá, que la ya vea. de repente me acuerdo que tenía como. Irma Serrano. Irma Serrano, ¿no? sí, sí, sí. Que se había hecho como un tatuaje aquí, ah, del tercer sí. ojo, pero ya viejita como que se le corrió del lado. De tanto <risa> botox. Se fue
0: moviendo. Ajá, Dios. Babis, eh, ¿qué te parece si les recordamos a nuestros escuchas? Eh, nuestras vías de comunicación para todos aquellos que nos quieran mandar sus comentarios, sugerencias y demás. Claro que sí, estamos
1: en Facebook como Discomanía Podcast, en Twitter como discomanía fm De la misma forma en Instagram nos pueden encontrar en Spotify. Ahí estamos como Discomanía Podcast, todo juntito, y están todas las playlists de cada episodio. Por si se preguntaban, oye, ¿cómo se llama esa rola? Me la perdí y... Quiero volver a escucharla, ese lugar. Y
0: recomiéndenos, por favor. Claro. Super programa. Super programa. El programa de Para chicos y grandes.
1: Chicos y grandes, exactamente. Para toda la familia.
0: Para toda la familia. Oye Aure Dime, dime.
1: Hace un par de semanas en la ¿cuándo fue la última vez que viniste al Show Brian? Hace, hace en... Como dos. Como dos, tres semanas. Sí, de... más o menos. Estuvimos hablando con Brian sobre el, esta lista de la revista los Rolling 50. Stone de los 50 álbumes más grandes de la historia. Así es. Y Brian ese día llegó con uno, un disco. Un disco de una agrupación Madre. llamada Bombi Band. Que, <ríe> que, Brian, que Brian, ¿quiénes son estos muchachones que forman parte de... La Pompi. La de, Pompi. De la, la
2: Pompi. Son unos güeyes bien feos. que Ya están bien rucos y se esmeran todavía en jugar <risa> videojuegos. Y este, pues un poquito desagradable, pero. Pero, pues son talentosos los chavos. Le echan ganas. <risa> Le echan ganas. No, pues este. Yo soy uno de ellos. Es una banda que hice. Hicimos. Eh, surgió naturalmente a partir de. Pues de las amistades, de cómo pues de repente eh, tenemos un cuate en común que, que toca música, yo toco música, estos cuates tocan música y de repente nos conocemos y tocamos música juntos y bueno, pues eso, eso pasa, ¿no? Cuando eres músico como que estás al pendiente de a ver quién más, con quién puedes llamear y con quién compartes como gustos musicales y pues de repente si puedes echarte un palomazo con alguien, pues es, es, está, está bien chido, es una cosa muy, muy chingona, entonces no sé. Una vez los fui a ver a estos cuates porque me dijeron que pues estaban montando como un proyecto que querían hacer como música de videojuegos, pero también como de, la idea era hacer música también como intros de caricaturas, así de ah, nuestra okay. infancia y lo que sea. Eh, ya nunca nos fuimos por ese lado, eh, pero sí, no sé, tocar música como de, ¿qué te gusta? Ah, ¿sabes cuál estaría buenísima? Tocar ¿La de, la de Hey Arnold. Uf, que no, citaban, ese, ese, ese soundtrack,
3: bueno que aparte de este año sale película ah, no, este ¿qué? Ajá, qué chido. según revelando la historia de sus padres porque bueno uh, para los que vieron Hey Arnold que crecieron en los noventas era un misterio qué pasó con sus papás ya que el, el abuelo siempre cambiaba como la historia uh. no le dicen, no eran aventureros no y en otra ocasión eran eh, no sé reporteros y bla, bla. entonces supone que este año la película eh, va a hablar de eso, pero la música estaba increíble, todos los fondos, la historia,
1: me sí. traba a hey eh, El intro de lujo, ¿no? Un jacecito hey, bien ya, no. rico. Eh. Porque y, aparte... el, y el outro también. Ay,
3: no. Ajá, a, los dos. no estoy seguro, pero según yo viven como en como en Brooklyn. Sí, ándale. ¿No? Entonces...
2: Mm, en un rollo bien jaceo. Sí.
3: Ajá, exactamente. Porque creo que nunca dicen exactamente en dónde viven, pero pues tienen no, un estadio por... que se parece el de pero los Yankees. Te dan güey. como pistas, ¿no? Por uh -huh. el metro, por... Ajá. Sí, no, pues el estadio de béisbol, el puente, todas estas cosas como que pareciera que...
2: Uh -huh. que y pues bueno, ahí, ¿no? es, es, es una buena idea ahí para quien se la quiera aventar, una banda de... Pues debería... De no, sí. sí, tal vez. Eh, tal vez podremos hacerlo en un futuro. Nos pasó que como que el ánimo por la música de videojuegos no, no, nos rebasó, no sé, también yo, 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 yo llegué yo ya tenía como varios arreglos de piano, ¿no? y entonces a la hora de tocar con ellos empecé a tocar como muy esporádicamente y bueno pues es que funcionó, nos, nos como que nos caímos bien y, y hubo ahí la vibra de que como que teníamos ganas de tocar música de videojuegos y poco a poco empezamos a sacar repertorio y creo que de las primeras cosas que hicimos que estuvo muy chido, fue hacer una gira en San Luis Potosí, que pues Ay. es así, una gira así, pues marca súper independiente, ¿no? Así, teníamos un cuate que vivía allá y nos consiguió como tres toquines, entonces ya valía la pena ya como irnos en camión, uno de ellos nos iba a dar como un hospedaje... Y luego, pues a medida de que, o sea, ya íbamos a ir Y a medida de que surgía esa fecha, conseguimos otras tocadas Y entonces nos fuimos y ya tocamos como... Bueno, teníamos como seis tocadas Y el chiste era que los demás días Conocían un güey que tenía una panadería en el centro de San Luis Potosí En la calle principal Que nos dejaba conectarnos en su lugar para tocar en la calle No mames. Ajá, entonces todos los días tocamos Dos lugares nos cancelaron por tiempo, por... No sé, como de esas cosas que nos dijeron No, pues es que ese día no, nadie va a abrir Y entonces pues como... ¿Entonces por qué nos dijeron que íbamos a tocar ahí? Claro. No sé, nos lo cancelaron a, media, a mera hora Pero lo chido es que todos los días llegábamos al centro Y, y, y poníamos todos los instrumentos Aparte, pues yo llevaba un, un, un piano eléctrico, ¿no? Así de esos de 88 teclas, así uh -huh. pesado Y venía cargando con esa madre Y la batería, pues casi completa, ¿no? Así bombo, tarola... Este, sus platillos, toda la cosa la guitarra, eran dos guitarras y un bajo, entonces éramos los cinco güeyes ahí ocupando media calle y pues haciendo un ruido así, infernal y había, me acuerdo mucho que había un güey que, que era un cieguillo que estaba tocando ahí, y, y esa era su chamba tocaba todos los días y ¿que los odió o qué? Mm, sí, o sea, llegamos nosotros <risa> <risa> llegamos nosotros y nos pusimos a tocar y el primer día no pasó nada, pero el segundo día se emputó porque pues le estábamos, yo creo, robando como al público, ¿no? Que y... según él era suyo. Y entonces nos empezaban a echar monedas. ¿Pero cómo sabía y... si había público si era ciego? ¿Quién sabe? No, <risa> no, Oye, ¿y qué tocaba? Eh? Tocaba guitarra. Tocaba la guitarra. Invitado, y cuando... creo, que, creo que tenía como una, no, si mal no recuerdo, tenía como unas bocinitas y con una pista y tocaba wey, y cantaba. Y, este, y sí, pues nos, nos llegaba a amedrentarnos, ¿no? Así como de, ya ah, cállense, no sé qué, aquí es mi, mi lugar, aquí es mi oficina. <risa> ¡Salgan
1: de mi oficina! entonces no un ruido, no se va a dar que seguimos aquí. ¿no? <risa> Oye, cuál es la logística para hacer una gira? Porque desde el equipo de audio, no, pues es un ¿qué?
2: ¿cómo arreglaron eso? Pues te digo, como es todo indie pues hay niveles, ¿no? Hay niveles en donde a veces... Eh, con suerte, pues tú mandas el rider a donde eh, vas a tocar y les pides tú todo lo que se pueda, ¿no? Uno no sabes qué es lo que tiene en lugar. Entonces les dices, pues a ver, yo necesito mínimo esto, ¿no? Y entonces entre eso están, pues obviamente de lo más básico, ¿no? A veces hasta pides un instrumento como la batería, que es lo más difícil de estar moviendo. Eh, pides samples pides... Les, les preguntas que si tienen una consola y con cuántos canales para ver si necesitan más, como qué es el equipo que ellos tienen y qué te pueden dar. Y después de que ya te dicen, no tenemos nada de lo que nos pediste, entonces les dices, bueno, entonces, este, pues pásame 500 varos así para, para pues, yo llevar todas las cosas, ¿no? Y, y bueno, aparte de la negociación de pues, si hay lana en, el, en, el, en todo ese rollo, pues este ver cuánto puedes negociar, pues, les das así como las, las cifras y ahí ves con ellos. ¿no? Entonces, siempre pues tú cotizas como si, si vale la pena o si no vale la pena. Y usualmente lo que nosotros hacemos es que independientemente de lo que le vamos a cobrar, siempre como que dividimos el pedo de los viáticos, que pues precisamente es si vas a llevar todas las instrumentos y, y si vas a llevar a tu staff y si vas a ir, por ejemplo, a San Luis Potosí, ¿en dónde te vas a quedar?, ¿Y quién va a pagar los boletos? Y entonces, este, usualmente intentamos que eso lo cubran las personas eh, de, de los eventos. Obviamente, pues a veces no se puede. Y ahí vemos de qué manera podemos como pues, arreglarlo para que no, no, no nos salgamos. Esa vez regresamos así en ceros. O sea, estuvo chido porque nos pagamos el viaje de ida y regreso y las estadías que no nos dieron este, con lo que ganamos allá. Entonces, de alguna manera, pues lo que sí pasó es que ganamos muchos fans allá en San Luis Potosí que, que todavía eh, está bien chido porque nos siguen apoyando y de repente pues nos piden discos o lo que sea no y nos piden que volvamos oh, ¿sí? de hecho vamos a volver este este año eh, en noviembre o algo así por ahí este vamos a avisar en las redes pero pues vamos a volver ahí a tocar a hay un lugar ahí que se llama la cervecería y es un lugar bien chido en donde pues no sé, siento como que todos los gamers se juntan ahí porque cuando fuimos a tocar, no, no sé cómo se enteraron, no sé si se enteraron de parte de ellos de parte nuestra, pero, güey, se prendieron un chingo, estaba todo lleno el bar y pues ya sabes, ¿no? Que empiezas a tocar la rola y la reconocen y, y este les gustó mucho, entonces fue una experiencia padre y fue lo primero que hicimos que fue como de relevancia, ¿no? Así que dijimos, ah, bueno, pues a la gente le gusta y ese rollo, güey. Llegué, eh,
3: y de, en, en la calle, ¿qué onda? O sea, me quedo como con esa duda. Obviamente hay una ley que te impide tocar en la calle o no la hay, o nada más es por ruido y te dicen... o ¿Cuál es el...?
2: Pues nunca nunca llegaron nunca llegó ningún oficial ni nada por el estilo. eh
3: O sea, pero tú puedes, no sé, pararte aquí en Insurgentes y Reforma y decir, eso me lo voy a tocar y ya.
2: Pues así, legalmente yo no sé, pero Ajá. en la práctica... Va mucho como de suerte. He visto amigos que, que sí, pues les dicen que no pueden y hay otros que. Ya, pero no es como que llegue
3: acá a la patrulla y te suba. O...
2: Pues no creo. ¿no? A lo peor es eso. Un... Digo, podría pasar, pero pues son, me, son como ese tipo de noticias que la gente se indigna mucho. Y Ay, este güey nada más estaba ahí siendo músico y lo levantaron. Eh. Lo que pasa más, yo sé, por ejemplo, es en el metro. Luego más bien, pues en los el güeyes metro ahí, mission, ¿no? los, los güeyes ahí, hasta los güeyes que venden, pues no les gusta o luego tienen La sus, ¿no? sus mafias y tienen que pagarles a, a alguien para estar ahí como ¿Y, y
3: en Madero también habrá como una mafia ahí de... Segurísimo. ¿Cómo, cómo, ¿Como de cosplays? ¿no? no, pues es que hay de cosplays y hay, hay banda que toca... Que toca hay que hay, que hay una bandita el... que toca puros Beatles todo el tiempo y que siempre tiene como oh, un vago right. ahí que está bailando cae <ríe> <ríe> okay. por el amores de los azulejos. este <ríe> Pero supongo que ahí sí hay como una, una mafia,
2: güey. ¿no? Sí, en Madero no lo dudo.
1: Para poner en contexto a los discomaníacos fuera de la Ciudad de México, eh, la Avenida Madero es es una calle donde solo hay un paso. Es, es totalmente peatonal uh -huh. y eh, está muy cerca de un, una construcción que se llama Bellas Artes. Ahí hay varios eventos eh, sobre el ambiente
2: artístico. y Conecta Bellas Artes con el Zócalo, con el Zócalo Exactamente. ¿no? Pero, es, es el, el central, centro ¿no? de la Ciudad de México. Ajá. Y... Es el pasaje así principal, bueno, de los principales.
1: Ajá, y va justo al menos centro de la ciudad, pero es como un pasillo algo exótico, ¿no? Empieza con una... Hay un pasillo de puras botargas, cosplay, ya saben, si te quieres uh -huh. tomar la foto con Rambo o con Batman, Spider-Man, Iron Man, Alien, Depredadores, tiene su sección, Uy. más adelante hay músicos
3: uh -huh. que... Déjame decirte que yo criticaba... Bueno, no criticaba, pero decían... No, mames, están bien chafas sus cosplays. <risa> pero justo la semana pasada que estuve en, en Nueva York... No, mames, ahí sí están bien piteros. Bro. Pero así... ¿Ah, sí? a, nivel... a nivel así... Extremo. <risa> o sea, como que dije... güey, sí, Qué chido neta les que vale. sí tenemos... Esta, este cosplay que está como más pro <risa> sí. que el de al lado. Bro. Al menos en la calle. Y también una parte donde te ofrecen tatuajes, ¿no? Ahí en <risa> ah, madero, sí, como sí, un sí. tatuaje amigo y todo así
1: como de... No, no lo había pensado justo en ese momento, pero igual sí me animo a hacer un tatuaje. Sí. ¿Sabes? Cuando yo me hice un tatuaje, justo estaban unos brothers ahí afuera volanteando tatuajes, tatuajes. No, y sí llegaron como dos o tres brothers, sí que iban pasando. ah pues
3: O sea, sí, pues por eso están ahí entonces, sí, sí funciona. Sí, claro. sí, sí. Ajá. Porque más, oh, wow. no es como que te digan así como de, oye, tienes hambre, son las dos de la tarde, que hay un lugar para comer o algo así, mm, que sí, sería más lógico, ¿no? Un tatuaje más normal. Oye, pero deberías de volver a intentar. Hacer durcitos aquí, tocando en la calle
2: Estaría muy bueno, ¿eh? estaría muy chido Por una, En una de esas les pedimos unos güeyes Como de, de un, creo que eran gamers Que nos dejaron tocar afuera de, de, de su lugar, y sí, ah, vale. sin pedos así, Ellos nos dejaron tocar así Y te digo, nadie, a nadie le importaba O sea, como para llegar Y decirnos como algo feo Ajá. Pues no, llegaba gente Y se ponía a escuchar Y se iba, normal Pero me
1: viene a la mente, han visto esos videos donde hay algunos artistas que están en el transporte público, en el metro y se encuentran a alguien tocando unas rolas. Me acuerdo mucho de un video donde está Steven Tyler y alguien está mm. cantando, ¿cómo se llama? La de Armageddon. Ajá. No I sé. don't wanna miss a thing. Y de repente llega Steven Tyler, se pone a cantar con esto, pero pues como que no lo reconoció y dijo, pues tú quién eres, ¿no? Y se le queda viendo bien feo y...
3: Aparte era con un país europeo, ¿no? No era ni siquiera en Estados Unidos, güey, según yo. Ah, no reconocí el Ajá. lugar, ¿no? Sí, Esto... sí, sí, sí. Sí vi ese video, es increíble. Güey. Pero igual podrías, no sé, ¿Cómo te haces, encuentras ¿cómo? ahí a Koji Kondo en el sí, centro, o... güey. Como esa a vez, vez yo hice.
2: me subí al camión a tocar la melódica y Koji Kondo así, <risa> me empezó a regañar en japonés. <risa> ey, en, el en, en la el prepa, metrobús. yo sí me llegué
1: a subir un camión a tocar guitarra ahí con mis cuates de la prepa para... Órale. Llegar de un punto A a punto B sin pagar, pasaje. Eh, también pues para conseguir para algunas bebidas misteriosas, misteriosas y refrescantes. <risa> Lo llegamos a hacer.
2: Órale.
0: Está chido. Se puede, se puede, se puede. Se puede, sí que se puede. Oigan amigos, ¿qué les parece si vamos con una primera recomendación? Brian, si tuvieras que recomendarnos una rolita para iniciar. Bueno, ya, ya arrancó el show, pero una rolita para... Este de la momento la de disonía, ¿cuál ¿Listo? sería? De la Bombi, seguro. La...
2: Sí, sí, sí. Sí, pues, ¿por qué no ponemos esa, la que había elegido hace ratito, la de, uy, o sabes qué, pon, pon la de Mega, uy, bueno, pero bueno, no la tienes lista. Pon... Sí, <risa> sí, sí, tú pide y la rocó la, rocola, rocola, de la pon, pon, este, de la Bombi Band, pon Mega Man X. Entonces, mientras la la buscas, este, les puedo dar el comercial. Eh, seguro, el... seguro. Nos pueden encontrar en Spotify y también en iTunes y en este, la tienda de Android, todas estas eh, súper famosas eh, redes de, de música eh, digitales. Plataformas. Mega Man, verdad? Así oh. es, Mega X. Entonces Mega pueden, pueden ahí buscar Bombi Band, Stage 1. Stage 1 y pues pronto, pronto el Stage Two. Pero pues vámonos, amigo
1: escuchamos esto y seguimos en discomanía ¿Qué tal les pareció esta canción de Bomb y Bam? ¿Y Brian es tu favorita? ¿O cuál es tu favorita? ¿Tienes una favorita en este álbum? ¿Alguna pues, con más afecto eh, o cariño?
2: Eh, es una buena pregunta. La verdad es que no en especial. Lo que pasa es que tengo, le tengo cariños por razones diferentes a cada una de ellas, ¿sabes? Tienen como cada una alguna cosilla que a mí particularmente lo que más me gustó de este disco es... Eh, pues que me ayudó a aprender como el arte de, en general, el arreglo y, y las rolas en sí, ¿sabes? Como, como la estructura de una rola de rock, cómo hacerla funcionar también en contexto como esta música que básicamente tú la jugabas y se repetía, y se repetía, y se repetía, y de repente eso lo tenemos... Y aparte tienes el contexto de que está en el juego, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, Aquí la onda es hacerlo, llevarlo como al show también. este, Tal tal vez eh, yo lo pienso mucho de manera muy eh, auditiva, ¿no? No no es, no, no es necesariamente como el, a, a bailar y a ponernos este, botargas, pero, eh, pero sí como tratar de hacer una rola de que de principio a fin tenga pues una estructura, que tenga un clímax, que tenga como un crecimiento. Claro. Entonces, este mucho de lo que hicimos aquí con la con el proyecto fue agarrar este uh, pues concepto que no sé si no sé yo si yo tenía entendido que nace del bebop uh -huh. que es tocas la melodía luego sigues la forma de la melodía pero ya no tocas la melodía bueno, tocas otra melodía que es improvisada
3: pero está con la misma estructura ¿no? está con
2: la misma estructura de la claro. melodía y luego regresas otra vez a la melodía y entonces en la parte de en medio, todas las partes de en medio de, de las rolas, aunque las grabamos por separado, está la intención de que sea improvisado. Uh -huh. Entonces siempre hay una base y, por ejemplo, en esta de Mega Man, también en esta de Green Hill Zone, este, me gustó mucho como eh, el poder ver diferentes maneras de hacer las rolas. En la de Mega Man eh, fue la primer toma, toda de, de corrido de completo, la, la empecé... Y la acabé y sentí muy chido la energía, entonces me dije, ya, así esta queda. Y tiene errorcillos, tiene cosas que, pues, si me preguntas, pues, cambiaría, ¿no? Porque, uh -huh. pues, al final fue un, un solo improvisado. Pero, pues, es parte del rollo y es como, así quedó y quedó bien. Y para mí fue como un, también un orgullo a, para mí ver que, pues, este, que, pues, podía hacer eso, ¿no? Que podía así llegar al día del... del, del eh, de la grabación y este decir, bueno, órale, ya esta rola le he tocado mucho y no sé qué voy a hacer de solo, pero ponla, ¿no? Así a ver qué sale. Oye,
1: y eso pasa mucho en la escena del jazz, ¿no? Llegaban ahí, o sea, pum, sí. pum, 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 armamos y corte y queda lo que sigue. Ajá. Así,
2: así dos minutos, ¿no? Y ya, órale. Y, ya y en,
3: entonces, evidentemente, cuando la tocas en vivo, es diferente.
2: Es diferente, sí. Entonces, este siempre, siempre es diferente, ¿no? Tanto el principio como el solo... Hay cosas que pues hago eh, seguido, ¿no? Hay cosas que ya sé que van a funcionar y entonces de repente las meto por ahí, pero no nunca las meto en el mismo lugar. Ajá. Juego con todas las herramientas que, que, que,
3: que conozco. Yo creo que eso es, está increíble y viene pues mucho de la formación del jazz, como mencionas. Uh -huh. Como eh, que te aprendes
2: truquitos y los vas sacando cuando y, se te van gustando, ¿no?
3: Y que, bueno, a mí en lo personal, y supongo que muchos escuchas también, eh, nos gusta que cuando ver una banda en vivo no suene, no suene igual que el disco. Güey. no Que sí, suene entiendo. diferente, no solo la composición, sino hasta mejor. Güey. no Porque a cuál cuál es, es el mejor. sentido de ir a escuchar a una banda sí, cuando que, se, el disco, que se escuche igual que el disco. pues Igual no solo por la experiencia de estar ahí, a mm -hmm. lo mejor trae un show o una madre así. Mm -hmm. Pero eh, justo esas, esas partes hacen también que lo vuelvas a a querer ver, ¿no? No voy a volver otra vez a la volví porque se escucha diferente cada sí, vez que voy, Sí, porque es ¿no? un
2: poquito diferente. Sí, eso es una de las cosas que uh -huh. eh, es, es, es un beneficio, ¿no? Es un, es un plus. Y hay, por ejemplo, partes cuando ya grabamos este disco, en donde después de haber grabado, como que dijimos, ah, eh, eh, hay que cambiar esto, hay que hacer esto un, un pequeño detalle y esos pequeños detalles pues les dan el plus también a las rolas y una de hecho después de haber grabado los discos las rolas que tocamos ya no salen mejor porque pues el disco como que tienes que tener esta mentalidad de esto se va a quedar para siempre entonces tienes un cuidado especial como que no estás tan... es más, estás en el estudio y si experimentas puedes borrar y regrabar ¿no? entonces eso hacíamos como si tuvimos buen tiempo de estar en el estudio pues hacíamos tomas completas y si no nos gustaba perfectamente, pues otra y otra y otra hasta que quedara. Y así toda la tarde. Entonces, este pues es, es una... Me gusta mucho esa forma de trabajar, como que pueda ser un poco como... Este, hasta cierto punto como perfeccionista, porque también llega debe, debe llegar el punto en donde pues aceptas que no va a ser perfecto nunca, pero claro. pero como meterle así el, el extra y el extra hasta que ya te guste ¿Qué, chido.
3: Que supongo que ahora... Pues en esta generación es más fácil volver a regrabar y regrabar, porque pues todo está sí, haciendo digitalmente, ¿no? ¿no? no o sea, yo no me imagino, pues no sé. Aquí Analógicamente estaba Un póster de Alan Parson, güey, pues cuando él grabó sus primeros Ay, no. discos, no, o sea, por no, mucha pues, lana que tengas, así de vuelve a grabar, pues ya, ya ni siquiera hay cinta. No, en mis rock. respetos,
2: no. o sea, la neta es que los ingenieros de ahorita pueden ser unos papanatas y, y sacar algo <risas> igual de chido como, ¿sabes? Técnicamente, pero... Es, es este, es, es un, está muy chido. Es un gran beneficio que ya todos podemos como tener ese acceso a hacer música más fácilmente, ¿no? Eso está muy chingón.
1: Creo que el, la grabación de. de audios ha. Por decirlo así, abaratado. Hay un libro que tiene Alan Parsons que se llama The Arts of. and Science of Sound Recording. Y. Me encanta cómo abre. Este libro. Empieza a explicar sus historias de las grabaciones del Dark Side of the Moon, de wow. algunos álbumes de los Beatles, que se me hace curioso que lo mencione, porque, no sé, cuando lo entrevistan, todo el mundo siempre le hacen las mismas preguntas, y, no sé, como que lo contesta con cierto fastidio ya, pues, o, o sea, <risa> diciendo, pues tengo más chamba, eh, o sea, he hecho más cosas, ¿no? Pregúntenme de las cosas que he hecho yo realmente, no mis colaboraciones con otros brothers, ¿no? Ajá. Pero empieza a decir, no, pues... Tuve una oportunidad muy chingona de estar en el estudio Abbey Road, donde uh -huh. cada día tenía grababa una banda distinta. Entonces, un día tenía una orquesta sinfónica, otro día tenía los Beatles, al otro día tenía un grupo de pop, al otro tenía eh, a Pink Floyd. Y eso le dio una experiencia que pocos ingenieros podían tener. Y ahora siento yo que se está llevando mucho los estudios de grabación a las casas, a estudios personales. Uh -huh. Entonces, pues, empiezas solo a conocerte, a, a grabarte a ti, a tus, a tus instrumentos y como que se empieza a perder
2: esa experiencia, quizás. ¿La experiencia como grupal o sí. como de grabar en un estudio? Pues de, de grabar a
3: diferentes personas, ¿te refieres? Ajá, inclusive
1: ah. de cambiar la acústica de algún lugar, ¿no? Tienes un cuarto, entonces no vas a cambiar, difícilmente vas a poder hacer... Algo con la acústica que ya tiene ese lugar, ese estudio de grabación.
2: ¿Cómo fue? ¿Tuviste algún problema así como ¿Cómo que? ¿Como de grabar? Ajá. No, no. La, mira, la cosa ahí es que mientras tú tengas dos, tres, un equipo así, pues, decente, es decir, un Pro Tools con, con una eh, interfase eh, pues, de, de media gama, lo que sea, unos buenos micrófonos, mientras tengas eso y un lugar en donde pues no entre mucho ruido, pues ya lo hiciste, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí que tienes estos micrófonos que están muy chidos y que no particularmente no tienes tu... no, esto no es un estudio, no tienes como, o sea, es que para hacer un estudio chingón, está bien cabrón, güey. Tienes que hacer un cuarto adentro de un cuarto. Y eso significa que tienes que hacer como una, eh, siete, siete capas de pared. Es como una cebolla. De piso. Uh -huh. Ajá, es como las una Pero Realmente son huecas, no, Brian,
1: tienen foam entre
2: Tien, al, tienen tienen haz de cuenta una capa o dos huecas y entre esas capas pues tienen este fibra de vidrio y no sé cuánto material para no dejar pasar ruidos de afuera y ni que salga nada adentro, ¿no? Sí. Uh -huh. y, pues y luego lo, tienen lo, el acondicionamiento que pues ya es más bien como pues los los la, los cartones de huevo que le pones uh -huh. a las esquinas
3: <risa> ahí todavía con plumas pegadas, ¿no? Sí. Que esos, esos meros. A mí del, de los estudios que más me ha impresionado, y digo, igual ahorita ya no, pero cuando estaba más chavo, era el de Jean-Michel Jarre O sea, si buscan por ahí Jean-Michel de Studio, está así increíble. Wow. Güey, así, ya está, tiene, pues no se llama más como una pecera y cosas así. Uy, no. Super, pues es
2: que ya, o sea, es que si haces eso, eso, es que, o sea, Ajá. meas dinero. ¿eh?
3: Sí, no, y el güey lo tiene así como en una isla de Grecia, porque casi no hay nadie en wow. esa isla, güey, entonces, así como que. Pues no hay ruido de coches ni nada, güey. Está muy cabrón. Entonces, si sí, hubo un lelo por ahí. Sí. Es, es y eso, el güey de Enigma también está cabrón. Que no me acuerdo cómo se llama el, el mero mero de Enigma. Pues güey.
1: David Gilmore tiene su estudio en un yate en un lago al lado de su wow. casa.
3: No, mames. Para no pagar impuestos. Y de repente <risa> por eso en sus
2: grabaciones suenan delfines. ¿a ah, sí. <risa> <risa> se escuchan bien. ¿eh? A mí me parece bien interesante
0: esto que estamos mencionando. Porque justo hace un par de shows estábamos hablando de Steven Wilson y de cómo él básicamente todo lo que mucho de lo que él ha grabado pues en realidad fue en, en un cuartín que él tenía pues ahí en la casa de sus papás no y él por ahí mencionaba así ah no pues eh, yo me yo me como de este espacio y siempre he entendido a este, este espacio como la forma en la que va a sonar mi música no entonces no sé él por ahí decía eh, ah en realidad cuando escuchamos música no le estamos escuchando así como ah no 5.1 que no sé qué no o sea en realidad la gran mayoría de las personas pues, tendrá un par de bocinitas, sus audífonos, quizás. Unos, unos audífonos y... y. No mucho más, ¿no? Entonces dice, bueno, eh, ese es el escenario que yo imagino y es prácticamente idéntico al escenario en donde yo estoy, pues, eh, Haciendo, rezando, Ajá, produciéndolo, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, estos como super estudios versus estos, eh, pues, homemade estudios, uh, creo que sí, de alguna manera sí como que van por estos dos caminos igualmente sí. valiosos, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa Yo... es,
2: es que, por ejemplo, me pasa igual cuando he hecho música como para videojuegos de celular, uh -huh. que la respuesta en frecuencia de las bocinas de los celulares pues es mucho más baja que cualquier bocina buena o audífono que tengas. Entonces, pues habrá que la gente que lo escuche con audífonos, pero en, en general la gente lo va a escuchar con el iPhone, así, tal cual, ¿no? Entonces, tienes que tener eso en mente para cuando hagas la mezcla que, pues, sí se resalten esos lugares, ¿no? Sí. O, inclusive, hay juegos que te permiten como cambiar eh, de modalidad y le puedes decir, no, pues, estoy usando audífonos, entonces, dame la mezcla para audífonos o dame la mezcla para la mi tele, ¿no? Y, y, y sí... Al final del día, no sé cuál es el porcentaje, pero la mayoría de la gente, pues, escucha las cosas en su laptop, en, en sus bocinas de su compu, que pues, se las dieron con la compu. Uh -huh. Y, pues, eso es lo mínimo, ¿no? Es así, uh -huh. lo mínimo como para poder escuchar.
3: Fíjate que hace, creo que ya, como tres años o algo así, hice un disquillo ahí experimental de ambient. Y, pues, usé unos monitores así chingones, ¿no? Para, uh -huh. para producirlo. Y la mezcla me lo ayudó a ser un amigo y pues es una onda pues muy pues, justo como cambiente experimental y graves sonidos de la calle y la chingada eh, y decía qué bonito se escucha no y ya después eh, cuando lo publiqué en Bandcamp ahí si lo buscan se llama eh, Paillés yes", Gotlove se llama el, el disco eh, tenía menos reproducciones eh, en stream versus gente que lo bajaba en Flack. Entonces uh -huh. como que yo asumía que la gente que lo bajaba en Flack era justo porque tenían a lo mejor como al menos unos audífonos más chidos y lo escuchaban, porque si tú escuchas ese disco en las bocinas de una, por ejemplo, de una Mac, hay un chingo de, de sonidos que nunca los vas a escuchar, güey. sobre todo los bajos, uh -huh. no se escuchan. Güey. Y, y es como triste porque me acuerdo que cuando, cuando hicimos la, la mezcla, eh, me decía este cuate, oye, es que no mucha gente lo va a escuchar. Sí, ¿no? Entonces tienes que decidir qué quieres y que se escuche bien en el 80% de las bocinas que escucha la gente actualmente mm. o que se escuche como tú quieres que se escuche. ¿no? Se me recuerda
2: a una anécdota con un este, con un amigo baterista que se llama Daniel Cepeda, que pues el güey mezcla, ¿no? Y hace, hace mezclas para Televisa y así. ¿no? Ajá. Y entonces este había unos audífonos Philips, así como pues, como de diadema. Este, que están en 250 varos y este, fueron mis primeros audífonos, es como de diadema, ¿no? Y este, y entonces una, una vez lo vi a ese güey usando esos, y me pareció chido porque me sentí así como de, ah, entonces los que yo tengo, pues están <risa> chidos, ¿no? Porque ese güey que mezcla y hace este programa y trabaja de eso, pues los está usando, ¿no? Y le dije, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal están esos audífonos? Y me dice, no, pues sí están chidos, este. La neta tengo unos más chidos, pero como estos son los culeros que todo el mundo usa, pues entonces mezclo aquí. <risa> y, y, y yo sigo, ah, bueno, pues al menos estoy en la media.
3: <risa> sí, es todo un tema, ¿no? Uh -huh. el... Sí, es muy, es muy
2: curioso. Que bueno, yo por ejemplo, de repente suena bien chida las cosas que hago en mi Digital Audio Workstation. Ajá. Y ya que las exporto, Nada más exportarlas le baja la calidad O sea, porque pues, comprimes el audio O sea, uh -huh. nada, lo que sea que la, Aunque sea guaf, se comprime Y entonces luego cambia la mezcla Y es, es extraño Y pues ya de eso a ¿En dónde lo vas a escuchar? ¿O en el coche? ¿O en tu celular? ¿O en tus bocinas? ¿O en tus audífonos? O los luego los audífonos hay de un chingo de gamas eso Es un pedo Es todo un arte, ¿no? Desde grabarlo Así como decimos, desde Ajá. cómo está el cuarto hecho entonces, respondiendo a tu pregunta, pues, o sea, si de tuvimos problemas, pues, no sé, como que al final, el, el estándar de calidad ahorita es, es muy sencillo de, de conseguirlo, creo yo. Y sí lo hicimos en un estudio y todo, pero desconozco qué tanto, o sea, cuando, cuando neta eres pro en ese pedo, Tienes paneles, tienes paredes que se voltean y que se convierten en otras cosas para saber cómo está rebotando el sonido. Y pues no, o sea, no teníamos eso. Pero
3: y, y de, creo que también depende mucho el género claro. que vayas a tocar, ¿no? O sea...
2: Creo que lo peor que nos pasó fue que perdimos este así como de oye, la, la toma de ayer que grabaste, ya no sé dónde está, tienes que grabarla otra vez. Y no, okay. son un par de veces. Pero pues eso siempre pasa, ¿no? Como, siempre hay ese tipo de anécdotas
1: en grabaciones. ¿no? Sí, claro. Me estaba acordando de cuando hicieron la rola de Queen con David Bowie de Ajá. Under Pressure que se les que eh, eh, ese riff de bajo tan conocido el de Vanilla Ice, ¿no? Sí, ah, ándale. <risa> <risa> pues se le olvidó a este brother, ¿no? Entonces ya fueron a comer o algo así, regresaron, "Oye, ya puedes volver a tocar eso y no 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 daban con el riff, ¿no? No, no, mami. no así no era, ¿no? Imagínense si en verdad se hubiera perdido, creo que es una canción muy icónica, uh -huh. y si hubieran perdido ese riff,
2: ¿qué? Sí, no, es que en general eso pasa con la creatividad, que si no la plasmas es muy fácil que pues, te vayas a otro lado y se te olvide. Entonces, es algo que me di cuenta ahorita, como que luego mucho uno cuando es creativo como que se está esperando a que sea muy chido. No, pues cuando ya sepa yo hacer tal, tal y tal, voy a empezar y voy a hacer mi cosa. Y la neta es que es mejor como al menos escribirlo o grabar un audio como de lo de que está tan... Ten... ¿no? Sí, sí, porque si no se
3: Imagínense cuántas rolas no hemos escuchado, nunca uh -huh. escuchamos, de cuando la grabación no era tan sencilla, ¿no? O sea, que se quedaron ahí, uh -huh. pues alguien la tocó y nunca escribió sus partidos, igual ni sabía escribir. Uh -huh. y, este, y se quedaron ahí. O sea, pasa en todos los medios, en el cine también ha pasado, ¿no? De películas que jamás vimos porque nadie las documentó.
2: Los famosos ¿no? bootlegs.
1: Sí, uh -huh. pues por ahí... ejemplo de Wendy Carlos que cuando hizo la música para la naranja mecánica que se ofendió bastante porque usaron muy, muy pocas canciones de las que hizo y las que usaron, eh, no sé, había algunas que salieron, no sé, fragmentos de 8 segundos, 10 segundos y sacó una parte de todo lo que no se usó en la película Aparte del soundtrack oficial, y hay canciones que se pueden perder por ahí. Sí, por supuesto. Han, han tenido así como algún momento de creatividad, así en algún momento raro, incómodo, así de, de repente, pum, se te ocurre algo. ¿Les ha pasado? En el baño.
0: Ahorita lo tuvo, sí, dijo: Voy a tocar bueno. el gong. <risa> <risa> uh, yo lo que iba a decir era, que ¿qué les parece si vamos con una canción, pensamos la respuesta y regresamos aquí a Discomanía? Arre, arre. Brian, si ¿sí nos pudieras recomendar otra rola de Bombi Band para que sigamos escuchando por, a, a, ver, a, la banda, que, a la banda, la banda.
2: tenemos por ahí? Oh, bueno, pues, mira, podemos irnos, podemos irnos con, con la siguiente, esta linda, tal cual. O pon, pon esta, ponla de, pon esta última, Esto es un, <risa> es un uh, sorpresito. buen Vamos a escuchar el... la de las Torres Gemelas, <risa>
1: delfinas
3: hasta el fin. Uf, sí me no, no. Ahorita te cuento algo fuera del aire. Uy. Uh.
2: Ah, buen, bienvenidos de vuelta
1: Seguimos en Discomanía, Discomanía Y antes de ir a Una canción
2: Lanzamos una
1: pregunta Y La pregunta es que nos contaran Si como músicos Les había llegado Pues la inspiración en algún momento Inoportuno, cuál ha sido el momento Más raro de inspiración que han tenido Ha sido acaso en el baño Ha sido... Comiendo tacos, no, no sé, cuente.
2: Tal vez, tal vez la más, de las más, este, que luego pasan, de las más incómodas, son las que te pasan ya cuando estás como a punto de dormirte. Es mm -hmm. como de, güey, no mames, así como esta idea, es, es increíble, así. Seguro mañana me voy a acordar, así, no hay ningún problema. Ah, sí, corte A, no, sí, no. ah, este, en la mañana, sí, lo único que piensas es un café, güey, por favor. Y ya, ni siquiera te acuerdas que tenías una idea no. al interior. anterior. Sí, se han perdido muchas así.
0: A mí me ha, me ha tocado, de hecho alguna vez leí un artículo Que, que sí había una correlación con, con las ideas y ducharse No recuerdo exactamente cuál era el efecto o algo así Pero varias, claro. o sea, en múltiples ocasiones he estado así como Quizás en ese como mood de de relajación Porque pues...
2: Uh -huh. Eh, pues sí. El agua, eh, como, como el sonido de agua, ¿Hay es, algo... se supone que es como muy, muy relajante para el ser humano.
1: Uh -huh. Yo sí aplico de repente ahí el momento de reflexión en la regadera. Sí, una, por y...
0: supuesto. Y en varias, hubo un momento en donde yo estaba escribiendo así como un, algo, un proyectín que tengo, y me, me pasaba tanto eso de, de eh, brillo mágico en, en la regadera que ya apliqué <risa> la de. me llevaba un, un cuaderno, Lenta. Y entonces así como. <risa> Lo pones así como afuera con, con las toallas. Entonces, así. Ah, llegó idea. Así es rápido apuntar, ¿no? Porque si no, este. Me pasó que de... muchas cosas se perdieron así. Claro, de, claro. de que no llegaba a, a escribirlas. Te caías. Luego,
2: o luego de que las checaba. Si estaba toda mojada la página. Sí, y una no. tinta corrida. Así como, no. Debía haber pensado en esto.
3: A mí me ha pasado mucho cuando, eh, cuando corro. O
2: sea, ah, sí. Cuando así, estoy corriendo. Sí, por supuesto.
3: Eh, sobre todo cuando. Eh, pues estoy en el proceso como de, de correr distancias largas, pues ya después de una hora, o sea, después de una hora, hora y media de estar haciendo lo mismo, de estar corriendo, hay un momento en que neta ya pensaste en, no sé, los problemas que tengas en donde sea, en el trabajo. Claro. Entonces ya no, ya no piensas en nada de eso y como que tienes un momento como, como despejado. Sí, pues y, el, el
2: momento eureka, ¿no? El famoso como, ajá. como... Y entonces
3: lo que yo hago es que en, en lo que acabo de... De correr, pues estoy pensando en la idea y de cómo la voy mejorando, ¿no? Y ya llego y la hago. Y una vez, lo, que, así, lo más raro que me llegó a pasar fue una vez que estaba muy enfermo y tenía como un chingo de temperatura, ¿no? De eh, calentura de la mala. Y, <risa> este, no, ha de estar horrible que te agarra una idea mientras
2: estás haciendo todo. <risa> calentura de la buena.
3: Ajá, sí, no, ha de estar culero. Pero, eh, y entonces tuve como una idea para hacer como una rola, pero me sentía muy mal, güey. claro entonces no podía hacerla y según yo anoté como la idea y luego me quedé dormido, así súper cabrón por las medicinas, ya cuando me desperté, leí no tenía ningún sentido lo que había escrito. Casi, casi, sí. y pues jamás pude volver a hacerla. Güey.
2: Sí, una vez me pasó así, la primera vez, me acuerdo muy bien, no sé por qué me acuerdo tanto, pero era en la primaria, era como en segundo o tercero de primaria. Que, que escuché una rola y dije, esa rola está bien chida, no sé de dónde es, pero voy a anotar, voy, ¿cómo, ¿cómo puedo grabar esto, no? Y literal escribí en un papel, tan, tan, taran, tan tan, y tan. Este, y luego así dije, oh, wow no, así, se me olvidó el día siguiente, y dije, ya sabía que se me iba a olvidar, y chequé mi cuaderno, y dije, ¿qué mierda es esto? Esto no sirve. Y fue
0: cuando Brian dijo, voy a estudiar
3: música voy a, de voy verdad, a sí, para sí, que sí. esto no me vuelva a pasar. Wey.
0: Hablando de eso, de... de ya Brian estudiando y demás, eh, ¿por qué música de
2: videojuegos? Wey pues, o sea, es que cuando cuando eres un chavito y juegas un videojuego y escuchas pues esas rolitas, bueno, las que a nosotros nos tocaron, porque ahorita no sé qué les toca a los chavos, wey, porque los soundtracks de Fortnite y de Players Unknown, y Battlegrounds, no desconozco qué tan como icónicos sean, ¿no? A mí me pasaba que esa música era sumamente... O sea, podía perfectamente funcionar sin el juego. Era como claro. mucho... Tenía mucho protagonismo. Justo hablábamos con Artemio de eso ayer. Es como que había mucha eh, melodía y era mucho como... Casi, casi a veces la mitad del, del nivel, ¿no?
4: Mm
3: -hmm. no yo, ahora es tan intrascendente que... Digo, si están haciendo streaming en Twitch, hay un modo en donde le pides al güey al que está haciendo el streaming que ponga rolas y tú sí. y, y cobras, ¿no? O sea, para que sí. mientras estés jugando estén poniendo Shakira o estén poniendo cualquier cosa, ¿no? Entonces... Sí,
2: y también los juegos se han vuelto muy cinemáticos, entonces eh, se vuelve mucho como música más incidental, pues, uh -huh. ¿no? que apoya mucho al video sin que sea una rola por sí mismo. Entonces, este, pues escuchamos mucho eso cuando está, bueno, todavía, todavía hay unos juegos que funcionan igual. Y... Pues para mí fue como mi primer acercamiento así como a la música en general, ¿no? O sea, obviamente habías ya escuchado muchas otras cosas, pero pues esto era algo, pues no sé, ¿qué tú haces? Tú te involucras físicamente, estás jugando el juego y entonces tienes esta idea como de ver cómo lo pasas, ver cómo ser mejor o ver de qué se trata o a lo mejor eres muy malo pero estás intenta y intenta y pues ahí está la rola y entonces como que te resuena Eventualmente, porque es la música que escuchaste una y otra vez. Y, y de repente lo chido con la Bombi es que pues encuentras a mucha otra gente que también le pasó lo mismo. Entonces este entonces les gusta la banda. Por lo mismo, es como compartir esa energía. Es como cualquier otra pieza musical. Nada más que pues esta supongo que es la que me tocó a mí. entonces
1: ¿Sientes que le tocas a tus contemporáneos?
2: ¿Qué? Ah, ¿que les tocó el qué? ¿Ah? <risa> eh, ¿Cómo? No, no, no entiendo bien la pregunta.
1: Si estás como, si tu música le llega a, ah, a la gente uh -huh. en un rango muy similar a tu edad. Eh.
2: La Bombi, sí, incluso un poquito más este, más grandes y también un poquito más jóvenes. Eh, eh, mucho la idea pues, es como agarrar de estas ruedas de NES y de Super NES y... Y entonces, pues justo la gente que creció con ello, pues ahorita ya tenemos más de pues, 25, por decirlo mínimo, no sé. Eh, y, y por los lugares en donde nos hemos desplazado, también ha sido nuestro nuestro fan base, como hemos logrado tener eh, pues, conciertos pues en bares y cosas así. Entonces, como la gente que, que a, la, a la que le gusta, ¿no? En, pero pues de repente me ha tocado también pues más chavitos gente más como pues, de 15, 18 años, 20 años hay mucha gente ahí que le gusta mucho la música de videojuegos sabes a nosotros en
1: discomanía nos ha... en un principio pues nosotros pensamos que pues el, el público iba a ser a gente pues muy cercana a nuestro rango de edad y me acuerdo mucho llegó pues el primer aniversario de discomanía el segundo y dijimos ah, pues, vamos a reunirnos en un bar ahí donde pues nos dejen hacer el show y nos podamos juntar, eh, tomar tal vez una cerveza y con la banda que nos escucha. Y resultó que llegó mucha banda. Oye, pues es que eh, soy menor de edad y no, no me dejan entrar. ¿no? No entrar al bar. Ajá. Y ahí nos dimos cuenta que le llegamos a mucha banda que no, que no está sé. Entre no, los 16 y los 16, 21, 21, 21 años. Qué sí. chido. Y diciendo puras groserías. <risa> Estamos maleducando a la juventud y. Disculpen, ¿no? Ellos, ellos, ellos,
2: ellos solitos. No les estás enseñando nada. Esos güeyes ya. Desde que tienen siete años, este, seguro ya toman chela. No lo dudes. Ahí en el chat nos ponen, ¿no? De
1: que de la banda que le pone a los bebés música. Cuando están embarazados o. ¿Los bebés embarazados. Perdona. Ay, ay, ay,
2: Póngale música porque tiene traumas. <risa> <risa> eh, es, sí, es, eso, 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 eso se hace, ¿no? Y también este.
3: Sí, es como un gran mito, según yo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues también. Pero como... sí.
2: Así que, no, yo a mi hijo le puse moza. Sí, le puse. <risa> me ponía la bocina de mi iPhone a, así, a mi, a mi, a mi, a mi panza. Y ahí, ahí estaba escuchando Spotify.
1: ¿Tienen recuerdos así de alguien, de la primera rola que escucharon que les que me cambió? O sea, como que sí me llegó. ¿Pero de eh, videojuegos? De videojuegos. Es pregunta difícil. Yo recuerdo mucho es, compro mi Super Nintendo. Bueno, no lo compré yo de niño. Mis papás me regalaron un Super Nintendo y traía el, video, el Donkey Kong Country. Ah, que venía y con el soundtrack. Venía ¿no? con el soundtrack. Pero no lo escuché inmediatamente el Soundtrack, sino pues a lo que lo, lo conecto, me pongo a jugar. Y el juego empieza de forma muy peculiar. Porque cuando lo prendes, sale no sé, los logotipos de Radware y todo. Y empieza... Yo no conocía nada de la franquicia de Donkey Kong. Y según yo, era el primer... El, bueno, en el primer juego donde aparecía como que toda la familia Kong. Ajá. Y llega... Pues prendes el Super Nintendo y sale... Eh, pues ahí... Sale Cranky, ¿no? Cranky, ¿no? Y con un tocadiscos y... Sí, sí con el... Como megáfono, ¿no? Exacto. Ajá. Y ya de repente llegan así con... Es Esta una noventera de que de traer las... Eh, el, eh, el estéreo en el hombro y... Sí, sí, sí. Y empieza y ya... como el...
3: No, y lo llevaron al extremo en el Donkey 64. Me encantó el, ¿El, el, rap? el rap. No, Uf, fabuloso. Sí, que... Donkey, Donkey Kong. Y te venía ahí con la letra. Y... <risa> Pero
1: ese disco te te marcó. Sí, y eran, yo creo que como, aparte, eran como 40 tracks o algo así. Ah, eran sí. eh, pues... David Weiss. Mm.
3: Eh, a mí me pasaba el curioso.
2: David Sabio. David el Sabio. <risa> es <risa> como David el Nomo. <risa> este
3: es músico y es sabio. Eh, que, pues, como que le ponía letras a las rolas del Mario. O sea, como jugaba Mario y decía, Este
2: es Mario, Bros. Y ya ah, le ponía ahí letra yo y como que hago se... eso. Sí, sí, es muy divertido. <risa> muy divertido. Eh... es muy que ya te que sabes la rola, como que puedes este, poner el ritmo ¿no? Ser, ¿no? ¿no? Ajá,
3: y, y aparte, pues, no sé, los juegos antes pues, se frustraban y tenías que pasar el nivel. Y ahí iba, y otra vez, y otra vez, y pues lleva un momento en donde pues ya tenías que hacer algo más para estar como entretenido, ¿no? Sí, es, como,
2: como para engancharte también, no desconcentrarte, ¿no? Porque estar, estar así como cantando cosas te sí, ayuda te mucho ves. como estar en la zona, ¿sabes? Como ajá. estar jugando y estar ahí, estar enganchado.
3: Pero que yo recuerde eh, pues contemporáneo, yo creo a, a Donkey Kong Country, eh, el disco de, bueno, el soundtrack de Doom. Ah, para mí era así okay. como de pues está muy darks, ¿no? Y pues te toca... Exacto. Eh, justo el lanzamiento de. Eh, creo que era el disco negro de Metallica. Uh -huh. Pues un putazo en, en la primaria en donde yo estaba. Y pues era como esa onda uh -huh. que incluso podías mostrarle a gente mayor y decir: Mira, esto es música de
2: videojuegos está ruda. <risa> está bien ruto.
3: Ajá, yo creo que más o menos. Sobre todo en México, porque eh, pues hay que también decir que en países, no sé, como en Japón, nunca ha habido como esta. Onda de música de videojuegos, ¿no? Para ellos es música como cualquier tipo de música, ¿no? Uh -huh. ¿no? No hay como esta diferencia de... No, pues solo los gamers escuchan música de videojuegos. Sí, ¿no?
2: que de hecho... Eh, y también tenían siempre han tenido como esta cuestión de bandas que tocaban la banda sonora de, de, del videojuego y lo, ya lo reinterpretaban como con instrumentos en vivo y eso. Uh -huh. ¿no? Eso siempre lo han tenido, ¿no? ¿A ah, ti? Eh, sí.
0: Yo tengo... Eh, Particul particular recuerdos con la, el soundtrack de Kirby's Adventure. Uh, es increíble. Uh, para más o menos para contextualizar a quienes no están así como muy, muy familiarizados con, con este juego, este juego salió ya en la parte final del, del NES, del Nintendo. Um, ya era así como cuando ya habían explotado como las capacidades del hardware ya le estaban llegando así como, ya las dominaban tanto que ya la estaban sí. llevando a un nivel como sí. lo máximo que podía dar la consola, Ajá. ¿no? Entonces, este Kirby... siempre pasa
2: eso, ¿no? Con las consolas, que al final de su ciclo de vida es donde salen los juegos más impresionantes, porque sí. es cuando ya porque se ya dominan saben. como,
0: exacto, todas estas limitaciones que tenía la consola, ellos ya se las sabían súper bien, y entonces se este juego este juego de, de Kirby um, tiene un soundtrack bastante eh, encantador. Um, Tan es así que, que yo recuerdo Seguramente ustedes recordarán eh, Que cada, cada Mundo de Kirby empieza como con Una escenita de Kirby haciendo Cosas, ¿no? Entonces Ajá. no sé Está en la playa y entonces aparece Kirby Y está como soñando con Ah, le aparece una donita O un helado o algo así Y creo que un, uno de sus sueños le cae en la cabeza Y lo despierta, ¿no? Entonces Y cada una de estas este, micro escenas eh, Tenía un como, como un adelanto de la música que ibas a escuchar en el nivel. Y entonces a mí se me quedó muy clavado eso de, ah, esta microescena de Kirby haciendo algo, ajá. Eh, con esa musiquita y luego esa música ya iba así como a tener protagonismo en, en lo que venía, ¿no? Entonces, eh, ese videojuego que además fue el primero que terminé como, ajá, fue el primer juego que terminé como, no sé, 6, 7 años, eh, fue, lo jugué tanto que sí, o sea, todo ese, todo ese soundtrack se me quedó muy, muy grabado y disfruto mucho uno de los compositores se llama Yuni Shikawa, uh -huh. que sigue haciendo música para la, la serie de Kirby hasta la actualidad no entonces eh, ya también domina perfectamente lo que tiene que hacer y a su personaje imagínate eso, o
3: sea, por... trabajar 30 años güey, haciendo la música de un solo personaje güey. no aparte
2: de un personaje que es una bolita un ah, para, una boli para, para los chicle. que son
3: más chavitos es el personaje de Smash que no es Jigglypuff, el otro que se me parece, es Kirby, ¿no? Ajá, el Rosita. El Rosita, y la música está increíble. Sí, es. Kirby. Aparte como que es muy chistoso porque es un juego de plataformas, o sea, como de Mario, pero no vas tan rápido como Mario, o sea, es, es un poco más pausado, pero uh -huh. la música va en chinga, güey. O sea, la música es como y va muy rápido, y sí. todo lo que vas haciendo no lo es, es muy frenético, güey. muy, muy frenético. A mí me gusta bastante también.
2: Sí, tiene esa, sí, tienes toda la razón. Tiene esa cualidad de la música en, en cuanto a la a contraposición con la acción que estás haciendo. Es como que parece que está pasando más de lo que está pasando, ¿no? Como por Ajá. toda la animación, todo, todo es, toda la presentación es muy flamboyante. Ajá. Pero en realidad estás haciendo dos, tres cositas, ¿no? Que además hay, <tose> hay que
3: igual mencionar un poco de eh, cómo en el Nintendo hacer la música para para ese hardware era un rollo completamente distinto a lo que vino ya después con el Super Nintendo y ya con el CD, ¿no? Uh -huh. Y ya al final, como tú mencionabas, al final de la, de la generación, eh, también ya habían desarrollado otros chips de audio que, y también eran más baratos. Entonces, les podían agregar cosas mucho más ricas en cuanto a, Texturas, a sonido, ¿no? Es el... Samples por ahí de voz, de repente, que eran cosas que no se podían hacer. Ahí. Bueno, no eran samples, eran como sintetizaciones de las voces, uh -huh. ¿no? Porque no había... Como un sampleo como tal, ¿no? Que en el Super Nintendo ya hubo y por lo tanto pues, el soundtrack, por ejemplo, Donkey Kong Country pues, se escucha muy distinto, ¿no?
2: Me quedé, me quedé pensando en el poder de Kirby, que a lo mejor hay banda que no sabe que su poder es como absorber cosas, como 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 que absorbe cosas y se hace esas cosas que absorbe.
3: Ajá, como que absorbe Absorbe poder. gente, ¿no?
2: Absorbe ajá, monstruitos ajá. y absorbe el poder de los monstruitos. Sí, 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 que además
3: como que todo el mundo es como buena onda, ¿no? O sea, como que en realidad creo que nadie te ataca hasta que te acercas, como que están así caminando súper buena onda y, y tú llegas tú como de los objeto comes. y te los comes.
2: ¿no? Está bien chido, es como, es como comerse a, a tu mamá y hacerte señora. ¿sí? <risa> 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 y te pones así.
0: Como,
2: Deberíamos de escuchar.
0: ¿Algo de Kirby? Sí, nada
3: más que dura como 30 segundos, ¿no?
0: Eh, tengo acá una, hay un cover bastante cool que hacen una banda que se llama The Consoles. Uh, mm. The Consoles, más bien. Eh, justo de una canción icónica. Y digo icónica porque el año pasado apareció musicalizando un meme, eh, creo que era de Beyoncé, uh, <risa> que salían así. Tin, 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 Ah, tín, yo sé cuál es. Uh, ¿no? Esta canción, para quienes no, no supieran de dónde venía, es justo una canción de Kirby, se llama Gourmet Race. Um, es del juego Kirby Superstar, de Super Nintendo y ya la tenemos acá en nuestra procola Entonces, pues vámonos, no se diga más, vámonos con la canción. Y falta que Brian nos cuente pues, cuál fue esa canción o, o música que lo hizo así como vibrar, regresando. Sí, no.
1: Seguimos aquí en Discomanía platicando sobre música de videojuegos.
0: Y escuchamos el tema Gourmet Race. El, el juego originario es Kirby superstar Star, en Super Nintendo. Pero teníamos una pregunta que Brian iba a responder. Nos quedamos con, con el cliffhanger de y saber. Es que la bala. Ajá, pero pues ya, se le acabó la suerte. Brian, cuéntanos.
2: Eh, Mi rola como más este que más mar, que más me marcó eh, tal vez fue ¿sabes cuál yo creo que fue de música de videojuegos fue el Liber Fatali de Final Fantasy VIII porque para los que no conocen la saga <coughs> Final Fantasy um, pues es muy famoso no ya todo el mundo conoce al menos como de nombre no porque salieron dos películas y todo este rollo y ahorita ya. uy ¿cuál es. Hablando de eso, ¿cuál es el juego que tiene el número más grande en, en el nombre del juego? ¿Será Final Fantasy XV? ¿O hay otro que sea como no, pues, al... más alto?
3: 10-2, ¿no?
2: Bueno, pero pues sigue siendo como. Oh, no oh, es 102, oh, oh. <risa> es
3: 10-2. Ah, un número, o sea, así como. No, pues yo creo que sí, porque los más suenan, alto que se llaman. Que... O sea. Tienen un número todos. ¿sí? Bueno, pues es, es o sea, tan... porque Tales es más viejo, pero se llaman Tails of Symphony, Tales of, Sinfonia, mm -hmm, of claro. Zuberia, o sea, no le ponen un número.
2: No, o no se llama... Tal vez tenga más... O luego están como los, ¿cómo se llama? Este... Pues los los de... Que, que, que se vira, ¿no? Hacia no, ya, otro lado... Ya se
3: colga. Mario Kart. Que diga Mario 64. <risa> ¿Eh? Son 64. Ah, okay, y okay. Ya los pisó a todos. Okay. Eh. O
1: que sí. creen que le hagan como con Rocky, ¿no? Que estaba... <risa> Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, de repente Rocky Balboa que <risa> rompió esa
3: numeración. Pues, así, no, pues así, así, fue con Mario, ¿no? Porque era Mario 1, sí. Mario 2, Mario, Mario 3 sí. y luego ya fue Super Mario. Ya les Super valió el Mario 64,
2: y luego Mario. 64. Y luego ya se fueron por otro Mario lado dice. Pero bueno, o sea, por ejemplo, también está Battlefield, ahorita el último que salió fue Battlefield 1 después claro. del Battlefield 4.
3: Y Assassin's Creed igual, ¿no? Ahora es Odyssey. Yo cómo se llama, el, se va a llamar el nuevo.
2: Sí, es Odyssey, Sí, no, no Odyssey es, ya salió, ¿no? Ah, ah ya no, salió. No, 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 no Odyssey, no, es el de, Odyssey, Roma, de Roma. Qué bien. Uh -huh. eh, sí, entonces, bueno, se van por otros lados.
3: Ahora que mencionabas a Final Fantasy VIII, eh, y hablamos también de la pérdida como de, pues, no sé, de grabaciones y de, y de tomas, eh, Final Fantasy VIII, Square perdió todo el código.
2: No me digas por eso. Por eso
3: no hay ports y por eso no hay en ningún lado Final Fantasy VIII. y por eso en, en los eso anuncios de hace unos dos meses, o el, hace, hace, hace como dos semanas más bien, ¿Mm? que anunciaron un pack que iba a traer Final Fantasy, no sé, desde ¿Ah, siete, bla, 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 bla. Pues Final Fantasy 8 no existe porque cuando hicieron el, el port en Estados Unidos para PC, como que les dieron el código y los güeyes estos creo que eran tejanos, pero O sea, dijeron, sí, ya acabamos el juego. yo creo que un güey dijo, a código, a papelera, borrar. Y no existe, no existe y No le podrían echar güey. ingeniería inversa, quizás. Pues igual, pero es mucha lana, claro. güey, ¿no? O sea, es casi casi volverlo a hacer. Pues qué, mejor lo vuelves a hacer pedo, desde cero.
2: Güey. Porque es mi favorito. Y eso me temía. Dije, ¿por qué razón iban a poner el 7, el 9, el 10, el 10, 2 Ajá. y el 12... Y el 8 no, qué pedo, así, o sea, pues no, no entiendo existe, que wey. no sea tan popular como los demás, pero es súper popular, y no, sí, y aparte, eso esa es la otra, que en Steam hay una versión que Ajá. es como una versión remastereada de la versión de PC, Ajá. pero que tengo entendido que es inferior que sí. la versión de PlayStation, sí, sí, sí. que se escucha más culero y tiene no sé qué. Sí, está todo mal hecho, güey.
3: y justo fue por, por, de la misma manera que sí. por eso no hay, eh, o sea, en High Life. Tampoco perdieron el código Half-Life 1, eh, no entonces pues, no puede haber un remaster de, de, de Half-Life porque no hay código.
1: Qué, qué, qué horrible. Pues,
3: porque no, de no. cierta manera, muy triste. por ejemplo, una ingeniería inversa de música pues no está tan complicada, mm. ¿no? a menos que sea una composición a lo mejor muy difícil, pero pues entre varios músicos de oído podrían ir sacando las cosas. Claro. ¿Tú cómo sacas, por ejemplo para la bombi, Ajá. pues
1: sí, es ingeniería inversa, o sea, vas
2: escuchando y vas completando la pieza,
1: me imagino, ah, le faltó esto, ¿no? Sí, y, hay reglas de acá. armo
2: hay reglas armónicas que son mientras más sabes, pues más lógico se te hace, ¿no? Entonces dices, ah, bueno, pues seguramente aquí es o tal o tal o tal y vas al piano y pruebas, ¿no? Y dices, ah, pues esto suena. Y si no,
1: yo creo que hasta te dejas llevar ahí y También, te lleva
2: si te, si te sabes la rola bien, si la tienes en la cabeza, pues sí, directo llegas a tu instrumento. Creo que y... hay
1: rolas así en algunos videojuegos que ya tenemos dentro de nuestra persona. No sé, la escuchas y pues no sé, si le interrumpen puedes seguirla en tu mente sin ninguna bronca. Y...
2: Claro, que de hecho eso es muy interesante porque hablando de eso... Eh, hay un libro muy bueno que me prestaste tú, Yoshi, de uh -huh. Oliver Sacks.
3: Ah, es que increíble. Que se
2: llama Musicofilia. Ajá. Y habla claro. de eso, de, de cómo hay hasta gente que pues, padece enfermedades tipo Alzheimer, que no recuerda nada. Si pone tu gente que inclusive se le olvida después de cinco segundos lo que estaba pasando, pero que los pones a cantar o a tocar un instrumento, y te las cantan las rolas completas. Uy, está muy loco porque es como una. Es como que se, las rolas se guardan en una parte del cerebro como diferente. ¿Algo Exactamente. Así entendí, ¿no?
3: Ajá. Sí, busquen por ahí ese libro de Oliver Sacks. Es un eh, pues, neurocientífico que, que está. Mm, creo que también está
0: incluso en español, eh. Este, de hecho, está en
3: español, está es de, en español. de anagrama. Sí, sí, sí. Este. Y tiene otros libros increíbles de. de pues, del tema. Ese de musicofilia. Súper recomendado, la verdad. Eh. Trae historias de ahí. Porque aparte, todo, todo lo que te narra está basado en historias reales de pacientes que él tiene o tuvo. Wey. Entonces, son está así increíble. Búsquenlo por ahí o en PDF. Ya,
2: ¿no? Sí, está, está, está muy cagado. Como para... Si te interesa la mente, la memoria y la, la música, este está, está muy bueno. Habla como de estos también... Este, cosas que todos hemos tenido. Estos, este, lo que le llaman gusanos. Uh -huh. Como musicales, que de repente tienes esta como loop de una rola y no se te va, y no es toda la rola, sino que son como cuatro segundos Ajá. y se repite y se repite como sin fin. Este, son como ese tipo de cosas las que este cuatro segundos Son hermosos, ¿no? Traes esa rola y estás
1: todo el tiempo... Cuando, cuando te gusta,
2: güey.
3: Cuando no es una rola que no te gusta es horrible, güey, ¿no? O sea, que venden, no sé, en el taxi o algo así, y dices, puta, esa rola me caga, güey. Y la tengo, güey, no sé. A mí me pasó mucho sí. con una de de Favor, con la de Popocatépetl <risa> Que si digo Popocatépetl no, 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 ya les vino para, a la para. mente la rola. Claro, claro. claro. Y, <risa> y así de
2: esa rola no me gusta. Y ahí va de, sí. Es que también pues están hechas para que se te claven, ¿no? Son, que sean son
3: demonios, esos, ¿no? Sí.
2: Tuve una
1: bronca similar hace eh, unos meses con el scooby Papá y <risa> pensé que ya lo había superado, pero cuando contaste esa
2: anécdota, volvió a mí. Gracias, disculpa. Oye, un saludo a Alizu que nos está escuchando, que estoy viendo que está ahí chateando. Pero
3: mándale su saludo
2: de, con su
3: nombre de Don John.
2: Uy, un saludo a este a la Figel Obregum. <ríe> este, un saludo ahí. Un saludo, saludo ahí. Saludo. Este, cuí, cuídate de tu, de tu patrón. de tu patrón. Te está llamando tu patrón.
3: <ríe> que estamos hablando Fuera del aire de. Estabas hablando de Super Metroid, ¿no? Y de. Oye,
2: qué grandes
1: sintetizadores tenía ese, ese juego Metroid, gran... ¿Sí?
2: qué tal ¿Cómo es tu experiencia con, con ahorita que volviste a jugar Metroid? Pues, o sea, la música te hace
1: empatizar mucho con el personaje. Eh, no sé. Yo jugar. O sea, cuando lo, lo juegas, te, te sientes así como que una soledad.
2: Que es lo chido de la música de videojuegos, ¿no? Que, que está como resaltando también eso que tú estás haciendo. Eso como que te es un factor que te engancha, ¿no? Que te mete en el mundo, en el universo. Que te permea así como de esta uh -huh. feeling, ¿no? De soledad, como dices. Porque en Metroid tú eres un, para los que no lo conozcan, pues eres un bounty, eres una bounty hunter. Una recompensas pero espacial. Entonces vas los
3: espacial.
2: vas a los planetas y pues nada. Que, <risa> y llegas y llegas y llegas, que ¿no? te coges a, 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 los, a los Metroides.
3: <risa> a Metroid de mamá.
2: <risa> a los Metroides principales. Y este, y pues estás tú sola, ¿no? Y estás en un planeta extraño. Entonces, también me gusta ahí como el uso de sintes en el contexto de en un planeta alienígena, ¿no? Es como. Claro, eso, que, que además,
3: algo como curioso del Super Nintendo, lo mencionamos en el segmento anterior. Eh, en, en el NES, por ejemplo, eh, y todo en esa generación, pues la música era código en programación. Que ejecutaba un chip de audio y es como, por así decirlo, es, se tocaba en vivo, ¿no? Si podrías, o sea, para darle como una analogía. Y en el Super Nintendo, pues ya tenía un chip de audio, de, de hecho lo hizo Sony, uh -huh. y podía hacer síntesis, pero también podía guardar samples, que eran nada, eran 8 bits de, de samples, ¿sabes? casi. Digo, ahorita para nosotros, es, ah, 8 uh -huh. bits no juega. Que un sample es. Pues este es celular, ¿no? Es grabar, uh -huh. no necesariamente un, un, una voz, ¿no? Sino que podías grabar. Eh, uh -huh. un, una nota uh -huh. y pues ya le escalabas, ¿no? dentro uh -huh. Y Pero entonces pues ya
2: te sonaba la nota como de violín o como ajá. de tu órgano. Lo no que necesariamente
3: seas. era como, un, como una síntesis, ¿no? Y eso hizo más fácil uh -huh. también a los músicos generar otro tipo de...
1: Timbres, ¿no? Sí. 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 Y, y ahí es un juego con las ondas, ¿no? O sea, por ejemplo, tipo para simular, no sé, unas percusiones, ¿no? Una drum machine, pues utilizaban... Eh, no sé ondas como estas de triangulares no ajá, que exacto. tienen eh, es como
2: pss, tiene un no sé como un ataque no Y sí, más ajá. pronunciado tal exacto vez.
3: sí porque porque de hecho en el pues en el NES ¿no? solo tienes cuatro, cuatro ondas no que es la cuadrada la
2: senoidal la senoidal y la triangular la triangular ajá. Ajá.
1: Eso es, es? La Sinoidal, mucho como para coros, voces, para cuerdas, ¿no? Así.
3: Y pues era un, un, un rollo súper complicado porque pues tenías ocho canales, básicamente menos de ocho canales, son como seis canales ajá. no en el, en el NES. Uh -huh. Tradicionalmente. Y, y pues era así como de, pues quito uno para que se oiga otro, entonces ninguno se pisa y... Sí, ahora sí si juegan
2: NES. Bueno, ahorita está el, este el servicio de Switch online que te uh -huh. regala unos juegos de NES y si los juegas, inclusive ahí pues... Se puede escuchar cómo suena la melodía de Mario Bros. Pero cuando saltas, se pausa. Ajá, o sea, no se porque pausa. Porque tiene sino... que
3: meter el, el sonido del salto. Del salto y Ajá. no pueden estar los dos porque están en el mismo canal. Ajá, o sea, ya Entonces, no pueden ocupar más canales. Así, que, volviendo al tema de Donkey Kong Country, conocí a David Weiss, el, el músico, y, y le pregunté, oye, este ¿no te gustaba también? O sea, ¿no extrañas un poco hacer música como en... En,
2: en ese formato. ¿Cómo? En ese
3: formato, porque pues él prácticamente pues, decía que se iba a su piano, tocaba y luego eso lo tenía que escribir y entonces casi casi le ejecutaba el código en vivo, ¿Cómo? le daba play y escuchaba y decía, oh, no, pues acá y regresaba. Y este, me dijo, no, Ode odiaba hacer música así. Le digo, es que yo hago chipton. Y dice, ¿por qué? <risa> ¿Por qué, <risa> ¿Por qué, ¿Qué haces pasa? chipton? O sea, ¿por qué... Si sí, te limitas y ahora ya no hay esas limitantes, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo tiene esa connotación que a él pues, no le gustaba? Porque pues es un músico...
2: Sí, es, es un saxofonista, ¿no? Ajá. Es lo que hace. Justo,
0: justo tocas un, un, un elemento así como que, que a mí me parece muy importante, que es las limitantes. Es decir, uh -huh. que, no sé, justo, va, vayámonos con el Ness, ¿no? o sea, que, que tuvieran tantas... Eh, restricciones a la hora de crear había de dos sopas o, o te las ingeniabas para hacer lo que tuvieras que hacer dentro de esas limitantes o simplemente pues no ibas a hacer este, o te mantenías así como dentro de esas restricciones ¿no? y creo que justo esos como jiribillas que le daban a lo que estaba lo que sea que estuvieran eh, realizando era nos da como resultado muchas de esas como expresiones eh, creativas que son así algo que que verdaderamente como nos conmueve, ¿no? Por ejemplo, uh, antes de ver, justo como de camino acá a Discomania, venía leyendo una entrevista con Koji Kondo. Koji Kondo es eh, eh, compositor. el compositor de, entre muchas otras piezas, de los, los temas principales de la serie de Mario, de Super Mario, y de The Legend of Zelda, entre muchas otras. Creo que él empezó con, con Punch Out o algo así, uh -huh. uh, pero bueno. Eh, la cosa es que él contaba justo esto no es así como ah bueno porque en la entrevista le van preguntando ah bueno y cómo fue como en el Nintendo y cómo fue en el Super Nintendo y cuándo fue el 64 y etcétera no eh, y él siempre menciona que, es, que estás muy, sumamente consciente de ah bueno okay eh, sí pues el Super Nintendo no sé este, nos dio un poquito más de memoria para jugarle un poco más pero en realidad sigue siendo como muy limitado él, él siempre se manejó dentro de esa pues sería como Grano, de, ¿no? de, 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 de límites. Y hay, hay otro elemento importante que es este, en digamos, él en su primera etapa, y uh -huh. situémonos como en ochentas, noventas, más ochentas, eh, es este, ok, el músico también era el que programaba la música. O sea, y era como algo que venían así como, como de la mano, ¿no? Actualmente en los videojuegos ya hay un departamento de. de o sea, incluso ya está tan separado que es así como, ah, bueno, los que hacen música, los que hacen efectos de sonido, los que hacen como la programación y todo esto, ¿no? Pero si nos situamos como en los 80s y demás, pues era una sola persona que tenía como que dobletear. Y ese dobleteo, pues también les daba como un panorama o una visión mucho más eh, compleja y redonda de lo que estaban haciendo, ¿no? Y de lo que querían eh, expresar en lo que puedan hacer ¿no? en sus temas y demás.
3: Ajá, claro, que, que de hecho eh, me recordaste aparte de las limitaciones técnicas que había. Una vez igual platiqué con Mishiro Yamane, que para los que no la ubican, pues, hizo es famosa por la el soundtrack de Castlevania Symphony of the Night,
4: Ajá.
3: pero ella empezó haciendo música en Nintendo y en Super Nintendo. Y ella me decía, lo más feo fue que al final de la época del Nintendo y del Super es que eh, las gráficas eran más importantes. Que, lo que, que, sonando, que ¿no? la música entonces te decían, eh, no sé, del 100% de espacio de memoria que hay en el cartucho, cada vez se fue haciendo más chico, así como que al principio eran 50-50, ¿no? Así, 50 gráficas y 50 música. Y después era así como, no, pues es que ya nos dimos cuenta que a la gente lo que le interesa son los gráficos. Entonces, ya al final me dice que ya en Blood, en Castlevania Bloodlines eh, de, de Mega Drive, eh le dejaron como un 20% para hacer la música, o sea, ya casi nada, entonces te enfrentabas como a la limitante del hardware ya de por sí, más pues lo de, de el, los productores, ¿no? Y que eso evidentemente ahora, como lo mencionas, pues no sé, tienes eh, juegos como Last of Us que tienen música de Gustavo Santo Loaya, y que pues, evidentemente él pues, compone música para películas, ¿no? Entonces ya no tienes a limitante de espacio, ¿no? De, güey, pues no sé, haz lo que quieras y Ajá. Ya nada más lo ponemos, ¿no?
2: Claro, sí, ha cambiado mucho, la, la, pero estoy de acuerdo con que las limitaciones que tuvieron antes, eh, pues fueron también un motor creativo para lo que sí, acabó siendo. Eh, que, que si nos ponemos a ver dentro de la música misma, pues los estilos... También son limitantes, ¿no? Me acuerdo mucho como si tomas clases de armonía clásica tradicional, la armonía clásica tradicional tiene reglas, literal, que si no las sigues, pues está mal y ya no es considerado correcto, ¿no? Algo que pues en el arte de repente, así como es tan abierto, pues de repente también tiene estilos y los estilos te, pues te obligan a usar ciertos parámetros. Y entonces es lo mismo de siempre, o sea también son limitaciones que se están usando porque ya saben que, eh, digo digamos, aquí las limitaciones del estilo clásico pues es más bien lo que en la época le sonaba que era correcto y lo que funcionaba, lo que no funcionaba. Pero de todas maneras son limitaciones y trabajar dentro de esas limitaciones es lo que también produce mucha creatividad, justo como el tener esos obstáculos eh, te hace tener que pensar como fuera de la norma, ¿no? O Como darle la vuelta al problema y ver de qué manera lo vas a resolver. Y, y más allá de eso, pues así como, como tú dices que pues, es muy chistoso el hecho como de, ahorita hago chiptune, o sea, es como si dijeras, este ahorita, no sé, yo hago video, pero lo hago así, pues con estas cámaras este, analógicas, ¿no? Mm -hmm. es, Ah, Porque me gusta como ese, ese feeling o esa textura o esa. Pues ahí tienes a
3: como Nolan, ¿no? Christopher Nolan, uh -huh. Que no graba nada en digital y todo lo sigue haciendo en, mm. en cinta. ¿no? ¿No? Y está no muy usa loco, gimmicks wey. de 3D ni nada de esas cosas. ¿no? Entonces, pues son y, y, y pues de
2: repente tienen como ciertos quirks o características que lo hacen... Eh, que se vea como tal, ¿no? Uh -huh. Y este, pues es parte del chip tune que pues empezó como, bueno, pues así no podemos tener una banda sonora, pero tenemos este chip que hace ondas, tres ondas diferentes. Y ahorita ya, pues tienes a que modean su Game Boy para que sea un instrumento para uh -huh. ellos. Uh -huh. Y tiene un sonido y un timbre muy particular y ya es como, como un instrumento por sí mismo, ¿no? El chip del Game Boy. Yo recuerdo hay proyectos en Kickstarter donde
1: podrías... Pues comprar tu cartucho de Game Boy, de NES, que traían unos puertos para MIDI y podías eh, pues jugar con tu NES, con tu Game Boy, y, eh, pues sin tener que hacer esa chamba tú, porque muchos músicos de chiptons lo que hacen es que pues hackean sus dispositivos y les conectan eh, pues cualquier otra cosa para poder eh, utilizar esos chips que ya traen y reproducir. Y, eh, pues tomar esas limitaciones y ah. componer con ellas. Uh -huh. Y pues, también, o sea, hay quien hace chiptunes y, y emula, por decirlo así, no, creo, no es la palabra correcta, pero pues hace un sonido muy similar al que obtendrías con eso, pero sin esas limitaciones.
3: Sí, claro. Eh, por, por, habrá que a lo mejor definir un poquito para la gente que no topa tanto qué es el chiptune, uh -huh. pero pues prácticamente es eso lo que acabas de decir. No es como hacer música utilizando el hardware o los chips que venían de faul ¿no? En, en, en uh -huh. un Super Nintendo uh -huh. o en un Nintendo en un Commodore y utilizando pues, prácticamente las limitantes como no necesariamente para hacer música de juegos, sino pues, se puede hacer todo, ¿no? Se puede hacer covers, y se puede hacer un millón de cosas. Por ahí hay una banda, me recordaste una banda japonesa que se llama literal Nest Band y son unos dudes que, bueno, es un güey que tiene ahí sus músicos que tiene modeado diferentes NES, tiene modiado cuatro, cuatro Nintendos, y todos van hacia un, una drone machine y unos, Un, ¿cómo se llama? un controlador. Uh -huh. Entonces toca temas de NES, pero que suenan exactamente igual, o okay. sea, no hace cambios de pero nada. Pero los toca en vivo. Pero los toca en vivo y se escucha, o sea, su cotorreo es que tiene que sonar exactamente igual.
1: Sí. Pero en vivo, wey. esto está, muy
3: está así rarísimo, wey. ya es así como muy avanzado.
1: Creo tema, que wey. mi primer acercamiento a las Chiptunes fue un grupo que descubrí, descubrí en Last FM como 2006, quizás. Se llamaba Pornophonic, creo que eran unos alemanes. <risa> Ajá. Y tenían unos tracks con unos títulos increíbles. Eran como Lemmings in Love. Órale. Eh, tenía, los conocí por una rola que se llama Space Invaders, eh, pero esa de Lemmings in Love. Estaba chida. Una Sad Sad Robot. Y, oh, ya, ya esa banda. Sí, y me sí acuerdo mucho que a mí me sacó mucho de onda cuando vi en YouTube el, un video de ellos. Y era un brother con una guitarra y otro carnal con un Game Boy. Y pues, no sé, o sea, veía como la interpretación en vivo de estos carnales. Y el güey viene entrado en su Game Boy decía a huevo. Y estaba una música que a mí me... Me fascinaba. El, la bronca, pues no sé qué pasó con el proyecto de estos brothers. Eh. Pues, creo que todavía si sí los googleas aparecen. Pero no sé, no al menos en Spotify, no está. Yo creo que no han de haber seguido con el proyecto, pero...
3: Por, por ahí igual me recuerdas un, una banda alemana que se llama Billy Erbal. Billy Erbal eh, se escribe así como Willy Erbal. No sé, igual al rato ponemos algo. Que esos güeyes son como pioneros del del chipton utilizan pura Commodore y de hecho ellos escribieron wow. un, un programa que corre en Commodore digamos, es un cartucho para que tú puedas hacer como música, y te, está el ROM gratis, o sea, si tienes un emulador o tienes a lo mejor un cartucho que lea no sé, eh, SD y si se lo metes directo a tu Commodore, es que... pues tocas como directo, porque por ejemplo, para la Commodore 64 que para los que no lo tienen como muy en mente, era como un ordenador Personal, ¿no? De esa época era simplemente un teclado y abajo del teclado, pues venía toda la computadora y ya la conectabas a una, a una tele. Salieron muchas eh, como software, por así decirlo, eh, para hacer música y literal le ponías encima de las teclas del, del teclado eh, una, como una carcasa que eh, tenía teclas de piano, ¿no? Chiquito, uh -huh. evidentemente. Y entonces podías hacer ahí composiciones. Por eso, mucho del inicio del chiptune viene de Europa y viene de...
0: Exacto. De la Commodore, ¿no? 64. Justo... Eh, eso que mencionas de, de Europa es muy importante porque... Eh, por ahí alguna vez tuve oportunidad de platicar con una eh, poeta suiza y me dice que... que o sea, no solo la... O sea, la creación de música Chip sino que muchos incluso... Performance, eh, poetas, etcétera, 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 incorporan estos elementos de. O sea, que es decir, que para ellos es algo ya súper familiar eh, jugar y hackear a sus respectivas consolas, que, eh, y más allá de la música, también en otro tipo de creaciones artísticas ya lo han llevado, pero ya lo han llevado desde hace, ¿qué, ¿te gusta? ¿10 años? Ajá. Entonces, sí es algo que justo en Europa es así como muy eh, común. ¿no? común Ajá, claro, exacto. Como, o sea, como que sí es algo que, ah, chido. bueno, lo ves en Francia, pero lo ves en Alemania y lo ves en Suiza, etcétera, ¿no?
2: A mí lo que me gusta como de toda esta conversación es, es, siempre pienso en cuando descubrí realmente lo que significaba el que un sintetizador fuera un instrumento en el cual el generador de sonido es la electricidad, claro. entonces es tienes a diferentes tipos de instrumentos y no son tan variados, ¿no? no hay tantos, están los instrumentos de cuerda frotada y luego los de cuerda punzada, claro. son como la guitarra, como el piano y luego están los de viento, que pues se dividen en maderas, metales, etcétera y luego están pues los de percusión... ¿eh? Ajá. Y pues ya, ¿no? O sea, ya son todos. O sea, son todos los generadores de sonido que son estas. Este, generan vibraciones que se traducen en sonido. Y luego, desde que se descubrió la electricidad, empezaron a hacer. a ver de qué manera podían hacer sonido con eso. De hecho, de las primeras. Eh, eh, como síntesis que existieron, fueron para. mandar. como conciertos. a través del teléfono. Entonces, querían hacer esa industria, querían hacer como una industria de conciertos, pero que tú pudieras como llamar un número y entonces te pudieran como transferir un concierto, pero pues como tenían las limitaciones, iba a ser un concierto como sintético, ¿sabes? Bueno, ajá, instrumentos ajá. sintéticos. Y, y desde siempre existió también esta eh, misma idea de vamos a hacer, generar sonidos, pero pues, ¿cómo van a sonar, no? Bueno, pues, ¿cómo suena un violín? Entonces de, hicieron como este, desarrollaron un sistema en donde estudiaron como las bases de cómo funciona un instrumento y cómo haces los sonidos. Entonces, por ejemplo, un violín o un instrumento de viento, pues como que empiezan a sonar y luego llegan a un máximo y luego como que va en declive y luego cuando los dejas de tocar como que hay un pequeño reverb y como que uh -huh. se deja uh -huh. la colita del sonido. Y eso mismo intentaron replicarlo con los eh, sonidos electrónicos. Uh -huh. Y hasta la fecha todavía se usan los mismos parámetros, combinados con muchas otras cosas, obviamente, pero esa, los inicios de, de la síntesis pues vienen desde que se empezó a manipular la electricidad, ¿no? Uh -huh. Y luego creció sí un chingo y luego por la Segunda Guerra Mundial pues ahí como que dijeron, ah, esto no nos importa mucho. Y se pausó y ahorita como que también volvió a resurgir... Eh, Empezaron a hacer muchos sintetizadores clásicos otra vez.
3: Eso está increíble, güey. Eso, Eso está muy chido porque... De desafortunadamente siguen siendo un poco caros para siguen nosotros siendo... en México, güey.
2: Pero pues sí pasaba que los tuvieron que rehacer porque los anteriores, pues... Como eran completamente analógicos, de repente pues no están tan prácticos, ¿no? Y vaya, estos... Había sintes que eran... Pues realmente
1: eran computadoras, entonces podía ser... También. Una, un sintetizador podía ocupar toda una habitación. No sé, recuerdo estos conciertos de Emerson, Emerson Lake and Palmer, donde Keith Emerson está conectando y desconectando cables así. Parecía como un operador telefónico. Y, sí, justo, así de, ahorita, sea, Imagina, aparte ahorita de... Ahorita sigo el
2: concierto, voy a conectar al presidente de Estados Unidos, <risa> de México. No, o sea, la complejidad de para
1: operar, o sea, aparte de de necesitar un virtuosismo, una habilidad eh, desarrollada en la música, pues aparte necesitas una habilidad técnica para operar tu ah, instrumento. que bueno, instrumento. Eso, es,
2: eso es muy interesante porque eso de lo que hablas, eso de la habilidad para tocar tu instrumento, porque justo eh, la historia del cintet tiene que ver mucho con la historia de cómo en Estados Unidos estaba el West Coast y el East Coast, uh -huh, uh -huh. y como que un eh, y hay, hay como estas dos vertientes de los sintetizadores, en donde una se volvieron como para la gente que quería ser virtuosa con su instrumento y la gente que no era virtuosa, pero de todas maneras quería como tener la habilidad de poder hacer música. Entonces, según yo, mucho List Side agarró ese pedo como para más bien hacer sintes que son arpegiadores y que te hacen mucha la chamba a ti. Ajá. Yo
1: Con procesamiento de señales y es pues un área que tiene que ver mucho con los sintetizadores, al final todo es procesar señales eléctricas y pues uh -huh. sí si yo no tengo ninguna habilidad, no sé puedo puedo tocar el timbre, el timbulito, <risa> eh, pero me encanta la música y pues no sé, es cuando te encanta la música y eres un melomano y no puedes tocar algo y, y saben, me desesperaba porque empezaba a tocar y pues era muy malo lo que tocaba y no estaba al nivel de lo que me gustaba escuchar. Era muy difícil y pues me terminé esperando y dejando eso, pero... <risa> es que y... es súper difícil, es sí, que sí te sí. entiendo. Y o sea, el, está camunca, y requiere ¿verdad? mucha práctica, mucha...
2: Dedic mucha constancia, mucha constancia. Const Como que si lo dejas un rato es muy receloso. Y, uh -huh.
1: y, y de repente me puse a jugar y logré algunas cosas interesantes. Eh. Nada. ¿Lo sientes? Ajá. Me puse... Ah, pues había. tenía nociones de programación y dije vamos a, a hacer código que haga música
2: y logré hacer cosas. Pero está chido que también alrededor de la música hay pues muchas otras industrias, ¿no? O sea, como la de los sintes, como la de los audiófilos, como uh -huh. gente que a lo mejor no es así particularmente pues virtuosa con un instrumento, pero que les interesa y que como que se van como por las, ¿qué será? Como las tangentes de la música o las, las paralelas, que son toda esta cuestión de... Pues qué tan chido puedes hacer, hacer un lugar para escuchar música, ¿no? Y cómo ah, no, puedes claro. acondicionar el lugar y qué bocinas y usas. Y tienes amplis
3: que tienen bulbos todavía, ¿no? Uh -huh. Como Artemio, por ejemplo, ¿no? usa pues, uh -huh. amplis de bulbos. no Y pues, y pues la mejor. verdad, o
2: sea, también como una eh, sugerencia a los radioescuchas es este... Es, es muy interesante, pues sí escuchar música en con unas bocinas apropiadas en un lugar apropiado. Es muy interesante porque si, sobre todo si estás acostumbrado a, a tus audífonos de esteren de 100 varos o de los del metro de, Ajá, de 10 varos de 10 y este con tu celular, tu MP3 en YouTube, eh, pues tú lo escuchas bien y todo y de repente... Eh, te encuentras en un lugar que tiene como una buena acústica y un buen sonido de audio, este, pues pues todo el mundo puede encontrar la diferencia y es muchísimo claro. más claro. disfrutable. Ahí ¿no? Hay
3: una historia, hay un, hay un libro, supongo que, que lo ubican, de David Byrne, que se llama ¿Cómo funciona la música? Mm. Está increíble y justo habla eh, de la parte de cuando inventaron un formato de poder almacenar la música y y distribuirla, que era prácticamente como un, el abuelito del vinil uh -huh. y hay, hay, en ese capítulo es increíble porque menciona de que evidentemente pues, no se escuchaba igual que una banda en vivo claro. entonces lo que él hacía era pagarle a músicos y decirle, güey, quiero que toquen como se escucha el disco o uh -huh. sea, quiero que se toquen feo por así decirlo, entonces así la gente decía, ah, pues se escucha igual entonces es lo mismo <risa> okay, y, y te también te habla de la parte de como, como justo, eh, también la manera en que se distribuye la música va cambiando en cómo se produce la música, ¿no? Claro. Y, y en dónde se escucha. Entonces, por decir, no sé, eh, los principios de la música de House, pues se escuchaban en bodegas porque eran donde se podía hacer las fiestas, ¿no? Uh -huh. Pero evidentemente la acústica de una bodega, pues es muy mala. Entonces tenían que jugar con cómo se iba a escuchar ahí porque no había manera, por ejemplo, de que la gente se llevara esa rola y escucharla en su casa porque esos viniles pues eran muy producidos muy como en muy pocos números uh -huh. y pues era solo para los DJs. ¿no? Y bueno, pues es un libro ahí bastante interesante. Chéquenlo, está en español también. Llevamos okay.
1: dos recomendaciones esta noche. Para
0: que vayan armando su biblioteca. Lápiz y papel, lápiz sí, y papel, sí, sí. muy
3: atentos. Está increíble ese disco y pues chéquenlo, no sé.
0: Amigos, ¿qué les parece si vamos con canción? Rola, rola, vamos. Va. Brian, ¿alguna otra recomendación de la
2: Bombi Band? que nos quiera pues compartir. Bien, me gustaría recomendarles algo de el setlist que habíamos armado ah, un poquito antes, ya uh -huh. sea de Metroid, ahí tenemos una. Y si no sabes qué, me encantaría hablar también como eh, de música más contemporánea de los videojuegos. Entonces no sé si hay por aquí esta como playlist de hay un juego nuevo. Eh, bueno, relativamente hace un año salió Se llama eh, Aquí está, mira eh, Se llama Persona 5 Se me hace que esta es la rola si ¿Quieres ponerla? Buenísimo, pues
0: Volvemos oh, y seguimos aquí en Discomanía, amigos Regresamos
4: Thank you.
2: Esto es Metroid Metal. ¡Ay, güey! ¡Qué, qué locote es, amigos! ¿Qué metal? ¡Qué metal! Muy buena banda. ¡Qué chévere. pesados, ¿no?
3: Ah, aparte en Metroid, pues solo hay metal en la nave y en el
2: traje de Samus, ¿no? Ya todo lo demás es orgánico. Es todo orgánico. metaloso. Uh -huh. sí, pues, de hecho.
0: pues estamos teniendo eso aquí, amigos, a, a Discomanía y pues es como acabamos de escuchar una recomendación de Robert Bryan que es de un juego pues que podemos llamar pues bastante cercano no pero mm, Persona nada. 5 es de qué de
2: 2000? 2017 yo creo entonces pues y está... es de Nicho además no sí es de Nicho sí fue muy popular pero sigue siendo de Nicho porque es un, lo que le llaman JRPG que es este Japanese Role Playing Game uh -huh. que es como esta variación de juego de rol japonés que pues que si no, si no estoy mal, es empezó como con Dragon Quest y Ajá, todo eso. Sí, exactamente. Va allá en el NES, en el Nintendo 1. Y este, pues esta es una de las rolas más, más modernas que pues todavía sigue un poco este pues di, digamos estilo de tener rolas que funcionan por sí mismas. Cuando entras a las batallas, este son batallas que empiezan y son por turnos. Y cuando empiezas la batalla, pues empieza una rola y si tú la escuchas pues fuera del juego a lo mejor ni te imaginas ¿no? que es una rola de videojuego claro pero pues fue creada específicamente para esa rola de batalla y este pues es uno de los muchos ejemplos que hay ¿no? como de la música que ahorita se hace y hablando de eso pues a mí creo que lo que más me gusta de la música de videojuegos es que puede ser eh, pues, dinámica no puede funcionar con, con el input, con eh, la acción que estás tú generándote a ti mismo mientras juegas el juego. Un ejemplo muy claro es, hay un juego por ahí que hacen los creadores de Grand Theft Auto, que se llama Red Dead Redemption. Que ya viene, viene el segundo. uno de vaqueros. Entonces, este pues <risa> eres los, un vaquero no sé, ¿cómo y a a los vaqueros? de repente, pues, es un mundo abierto, ¿no? Entonces lo chido es que pues hay un momento en donde te subes a... Estás como tu rolita, ¿no? De western, espagueti, este, con chifliditos y como y cosas chistosas. Y de repente te subes a tu caballo y empiezas a sonar sobre de ese mismo track unos bongoes. Y de repente, después de un rato, te empiezan... Llegan unos forajidos y te empiezan a balear y empieza a sonar un bajo, ¿no? Y todo esto es en tiempo real, mientras tú estás jugando. Y el juego, pues no sabe a qué hora va a pasar esto, pero está programado para que cuando pase, se mezcle sin problema con la acción, para que tú sientas que, digamos, como por decirlo así, cinematográficamente lo que tú estás haciendo, está hay una repercusión pues también audiovisual, no? ¿no? Ajá, exacto. Entonces, este, eso está muy chido. Y eso hay muchos ejemplos muchas maneras de hacerlo y es algo que pues solo puedes hacer con música de videojuegos
0: eso eso que mencionaste es bien importante porque si lo si comparamos eh, a este medio es decir el medio de los videojuegos con otros uh -huh. con otros medios creativos eh, la forma en que recibimos la música dentro de estos otros medios es este eh, un poco bueno no un poco más bien muy pasiva es decir cuando, cuando vemos pues estamos viendo una película, la música, pues está de fondo. hoy oh, si sí le podrá llegar o no a, a lo que a, estamos viendo. A menos viendo. que sea un musical. <risa> uh, o no sé. Es, eh, es más
2: como muy, muy que apoya a lo visual, ¿no? Exacto. O sea, está como a, y cuando tú. Segundo plan.
0: Cuando tú estás, no sé, así, ejecutando la acción, que es lo que estás haciendo en, en el videojuego, y, y a la par está sonando algo. Uh, de alguna manera ya ya te está haciendo partícipe de lo que sea que esté sucediendo, ¿no? Claro, uh
3: -huh. todo eso pues, por la naturaleza mismo del videojuego, del que, claro. que es un que pues, es el único medio donde hay un input de un, auto, un output, uh -huh. ¿no? o sea, a diferencia como del cine o de la lectura, uh -huh. o sea, la literatura o, o cualquier otro medio donde tú eres el receptor prácticamente, aquí tú estás haciendo las dos cosas con el juego, ¿no? Y ahora, como, como ejemplos, a mí... Yo soy muy, muy, muy fan de Tetsuya Mitsubishi, eh, que es un director de juegos que está como súper clavado con el rollo de la sinestesia. Entonces, pues, ha desarrollado juegos donde la música es parte fundamental de cómo se juega, no un acompañamiento que tienes como el ejemplo de Res o de Charles of Eden, eh, donde prácticamente tienes que estar como, como siguiendo un poco el viaje de la música... Para seguir pasando el nivel, como en una especie de shooter en primera persona.
2: Como medio juego de ritmo, pero también. Pero mí... no es un Simón Dice.
3: No. no. O sea, no es un juego de ritmo tal cual, que está basado como, no sé, un Dance Revolution o un Pump It Up, que básicamente es un Simón Dice con los pies. ¿no? Uh -huh. este, esto es como una rollo, un rollo más. Eh, no sé, más justo. Sinestésico. Con la, sinestésico. ¿no? Y también me recordaste el, el, como el nombre de este eh, Toshiyui que fue el, el último juego que, bueno, ya aparte ya voy a decir es moderno, pero no tiene, es del 2005, entonces tiene un chingo. Eh, <risa> se llama Electroplanton, uh. que básicamente es como un secuenciador, sintetizador en videojuego. Eh, está súper bueno, tienes, no sé, eh, un minijuego en donde hay una plantita y están las hojas, y cada hoja, dependiendo la altura, pues es un es una nota y es un tono, y entonces dejas caer gotitas de agua sobre ella y vas este, generando música. Entonces como wow. que tiene este rollo, y muy clavado de que de qué manera acercar a la gente a hacer música sin que sea como este rollo formal. ¿no? Sí. Eh, su primer juego, búsquenlo por ahí, se llama Otogi, y es un shooter eh, de navecitas, no un shooter en primera persona, para los más de esta generación. Un shooter. Shoot, 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 ¿Cómo se llamaría? Pues sí, shooter de naves, ¿no? Shooter em up. Uh -huh, uh -huh. Eh, En donde la nave, pues depende a qué altura esté, pues es la nota en donde está. Ahora. Y los. y, los, y las, Ay, cabrón. Eh, se metió acá un espíritu maldito. Flon, chocarrero. Y, y las naves que, que tienes que ir destruyendo cada una produce un sonido distinto entonces okay. la, el, el juego no tiene música en realidad y tú cuando vas disparando vas generando la música del nivel oh, está increíble desafortunadamente solo salió en Japón pero pues ahí ya pueden bajarlo en un, un emulador uh -huh. eh, es para un aditamento que salió extra del Famicom que se llama Famicom Disk que prácticamente es un, un disco de tres y medio Uh -huh. Estamos viendo súper retro, güey. O sea, para el, me dicen que tienen 15, 18 años, en decir no, esto es como una paleontología <risa> <¿Qué> de la,
2: <risa> la música. Güey, ¿Qué soy? tecnología ancestrales es? Esta. No, hay ah. discomaníacos
1: de todas las edades, chicos y grandes.
3: <risa> Pero búsquenlo porque son también de los primeros trabajos en donde la música era justamente una parte... Como de la mecánica del, sí, del hay, juego, Y ¿no? hay
2: muchos ejemplos de cosas muy locas. Hay, hay, hay unas curiosidades muy interesantes. Yo creo que ya todo lo puedes encontrar en YouTube, así... Curiosidades del mundo de los videojuegos y la música. Hay un disco... Hay un juego de PlayStation 1 que tú ponías el, di, el disco y te, carg te cargaba el juego y era como puros vectores y monitos de palitos. No me acuerdo cómo se llama el juego, Bip, pero... Bip Ribbon se llama. Bip, Bip Ribbon, sí. Uh -huh. Y entonces quitas el disco y pones un disco de música y te genera eh, con la música del disco que pusiste obstáculos es un juego para... de
3: plataformas Ajá.
2: pero pues así, el juego es tan sencillo que pues como que ponías el disco y se cargaba así solito y ya no necesitaba el disco para seguirse funcionando, o sea, ya sí, podía prácticamente funcionar prácticamente se clava en el RAM del
3: Playstation ¿no? Ajá,
2: se clava ahí y, este, y con eso funciona completamente
3: está increíble. Vivi también solo salió en Japón, creo. Japón y Europa. Sí. Pero pues sí son cosas y sí, experimentos súper atractivos que solo pueden suceder en, en este medio, ¿no? Y pues también tienes el caso de, de juegos, digo, que siguen siendo para pues, cerrar un poco el tema de los juegos modernos, pues como FIFA o como ah, donde la música... Ya ni siquiera es música original, sino más bien compran una licencia. Licencias. O el mismo Grande Grand Fauto, ¿no? Así de. Uh -huh. Tienen un departamento dentro de, dentro de Rockstar, que es, es un edificio enorme que solo se dedica a comprar licencias de música. ¿ve? Y entonces uh -huh. dicen, ah, sí, vamos a hacer eh, una estación de hip hop. Entonces, ¿cuáles están sonando? Y pues ya, checan y compran la licencia y las meten, ¿no? Y pues prácticamente pues es música real uh -huh. dentro de un mundo de ficción. Uh
1: -huh. ¿no? uh -huh. De hecho, varias bandas de discomanía nos ha dicho... Ah, yo conocí esta rola porque salió en Grand Theft Auto. Y al menos cinco canciones o seis que, que, nos,
0: comentan. que nos comentan. Y, ta y también eh. en los anotas de FIFA. Y que de hecho hemos hecho así como alusión a, a, a FIFA como eh, ese gran eh, juego... de Que te presenta música nueva básicamente porque... Eh, no sé... Eh, no sé, ¿qué, qué será? ¿Como FIFA 2004 o 2000 Yo me por acuerdo ahí? que en el
1: 2000 estaba Gorilas Ándale, sí, estaba gorillas Estaba ¿verdad?
0: Gorilas pero también había, eh, no sé, había algo de Café Tacuba en algún eh, momento.
1: Justo,
3: no sé en qué versión. Creo que 2004 dije, ¿qué, 2000. Qué, qué chido para una banda mexicana. Porque obviamente ese soundtrack está para todo el mundo, no es como que lo cambien por regiones. Exacto. Entonces que un güey en Groenlandia sí. o no sé, eh, diga, ah, ahora sí que es Café Tacuba, ¿no? Yo uh -huh. creo que te da... Uh -huh. Una proyección totalmente distinta.
2: También en, en Little Big Planet, ¿no? Salió ah, sí, Café Tacuba ta y a Kinky también. Ajá. Estaba bien chido el soundtrack ahí.
3: Está padre, no sé, es como esa otra cara de la moneda que ahora... No,
1: llevar tu sí, música puede. a otras latitudes, otras longitudes. Uh -huh. Y bueno, ya es lo que se maneja
2: mucho. Justo como ya no hay esas limitaciones y básicamente cuando te piden música para un videojuego, te piden un pues a veces hasta MP3 por, por, por la razón de, de, pues, de la memoria que puedes utilizar. Entonces, pues básicamente también le abre las puertas a un montón de gente que pues a lo mejor no es particularmente un compositor de videojuegos, pero compone música. Ahorita hay un ejemplo muy famoso que se, de un juego que se llama Rocket League, que mm -hmm. es fútbol, pero de cochecitos. Y el cuate que hizo la música para Rocket League, este, pues literal metió como álbums que él había hecho en su casa, en su home studio Que nunca había sacado a la luz y dijo, bueno, pues mientras, como un placeholder, ¿no? Vamos a ponerlo aquí mientras tanto Y pues funcionó, quedaba muy chido Y, y ya se quedaron esas rolas y pues no fueron hechas para el juego Pero ahora son parte del juego Y pues vaya, hay de todo, hay de todo para todos gustos Ahí más bien pues ya depende mucho como de la dirección que va a tomar el juego, ¿no?
3: Sí, yo creo que eh, pues anímense a esa banda que no escucha música de videojuegos, yo creo que quítense a lo mejor un poco ese estigma de es de ñoños o de que a lo mejor muchos de los temas que hemos tocado aquí suenan muy ñoños y nerdos. Eh, y escúchenla como música. Instrumental, cual, ¿no? lo que, lo que sí habría. Pues como que, de cine, ¿no? Uh
2: -huh, casi toda es instrumental. Entonces sí habría que tener como esa eh, predisposición, ¿no? Como en escuchar algo que muchas veces no va a tener una letra, una voz. A veces sí, pero mucho no. Entonces, eh, yo, yo he conocido a gente que le gusta la Bombi Band, que no son precisamente pues, muy gamers o nunca le entraron. Muchas rolas no las conocen, pero a lo mejor les gusta música instrumental o clásica, o jazz o electrónica, y algo de ahí les llama la atención. Y pues es que, como tú dices, Pablo, o sea, es, no es nada más... Música de videojuego es un no es un género en realidad, es Ajá. como que podría. Es un medio. Es un medio, es un medio por el cual, pues. La música de Mario Bros, por ejemplo, pues es muy yacera y de repente hay novas por ahí y de repente muy latinosa y. Pues así, cualquiera, las influencias vienen de todos lados, ¿no? Claro. Y pues así, así como puntualizamos ahí. Lo que es la música de videojuegos Sí, sí, sí
0: Quizás yo, uh, hablando de, de música contemporánea de videojuegos Quizás mencionaría el soundtrack de The Legend of Zelda Breath of the Wild Claro, mm.
2: muy interesante
0: Que um, por ahí eh, en esa entrevista que, ven, que hemos venido mencionando así con Koji Kondo desde hace desde rato en el show eh, Él mencionaba que desde el primer Zelda... Eh, la, él le tocó hacer la, la, la música de Mario y de Zelda. Entonces es. Uh, Mario es más happy, más atlético, uh -huh. eh, sea, más movidín y así. Y Zelda es. Sí, él siempre lo ha descrito desde, en varias entrevistas: es más ambiental. Uh -huh. Y creo que ese ambiental en este último juego de Breath of the Wild encuentra una expresión así como súper. Eh, pues. Plena. Sí, sí, como que
2: funciona. Ah, muy bien.
0: Eh, eh, es un. Soundtrack que es qué será más de cuatro discos, o sea, Ajá, sí. sí son una buena cantidad de, de, de discos con los distintos temas de la canción y lo más interesante de este celda es que eh, tú puedes estar en medio de un pastizal y escuchas pues nada más el aire y demás y de pronto llega una un tema Unos y como, de piano, así y como llega se va y sigues y te encuentras con un monstruo y ya suena algo distinto, ¿no? Y llegas a un pueblo y suena algo distinto, te metes a una cosita, cambia un poco.
2: Y lo chido es que todo es en tiempo real, ¿no? Todo como que fluye.
0: Entonces, Entonces es... esa idea que él tenía desde ese primer Zelda, que era, ah, bueno, o sea, lo que voy a componer para Zelda es un poco más lento que Mario y es un poco más ambiental que Mario. Uh, aquí ya lo vemos, obviamente esto que les menciono evoluciona en pues, 30 años. Uh, pero sí, o sea, creo que es un gran ejemplo de cómo la música de los juegos ha podido evolucionar a tantos, tantas uh -huh. décadas y pero sigue manteniendo esa idea que igual mantenía desde, no sé, cuando uh -huh. tenían estas limitantes del NES, versus ahora que ya tienen como toda esta posibilidad y de, de hecho, departamentos. Y si y les etcétera. interesa
3: el tema, eh, busquen en YouTube eh, Zelda Breath of the Wild. Eh, soundtrack análisis, algo así, uh -huh. y le va a salir cuatro videos de un güey que es músico y programador, y uh -huh. que te explica en cuatro videos como de 20 minutos cada uno cómo es que funciona el soundtrack de Brother the en qué momento eh, desata como una acción lo que está sonando y cómo está tan bien cuidado. O sea, el, uh -huh. el clímax de cualquier batalla y de cualquier momento de lo que estás haciendo y que lo más importante de este soundtrack es que como que si tú juegas el juego no notas que está ahí. O sea, como uh -huh. que algo sucede que no no, no escuchas, o sea, no sé, se está muy raro, pero Sí te entiendo, como sientes. Pero... Tiene como 200 rolas, güey. o sea, música sí tiene, pero está hecha de tal manera que pues, no es como parte no sé cómo decirlo como es. Sí es esencial, pero no es presencial o algo así. Entonces chequen esos videos, están muy buenos, el güey está clavadísimo eh, en YouTube y está muy, muy interesante. Bueno, lo que te explica, güey.
0: Buenas recomendaciones. Pabi, si tú tuvieras que concluir eh, con este show que, que viene bien la plática um, de música, de videojuegos, pues, ¿qué, ¿qué le dirías a nuestros escuchas?
1: Yo invitaría a todos los discomaníacos y discomaníacas a que... Uno, uno, si no están adentro de este mundo de los videojuegos, seguramente en algún momento han tenido alguna experiencia eh, jugando algún videojuego. Y si recuerdan alguna canción que se les pegara mientras jugaban algún jueguillo disfrutaban, eh, denle una oportunidad, eh, regresen, escuchen. También pueden encontrar... Seguramente muchos tributos eh, bastante agradables en el internet. La verdad es que, pum, en lo que estábamos platicando esta noche, a mí me vino a la mente una infinidad de canciones que disfrutaba jugando videojuegos, por decir algunas que me encantaban, que pues no platicamos, pero me encantaba el soundtrack de Pepsi Man, me, era una onda bien... <risa> Pepsi -pe 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 Man no enterísima. ¿no? Sí, sí, sí. Me encantaba Parapa de Rapper. Ah, pues de,
3: de hecho, Beep, Beep Ribbon, el juego que mencionó Brian, es del mismo güey de Parapa de Rapper. Ah, ¿sí? Mm -hmm.
1: A mí me fascinaba Parapa de Rapper y... Y Hombrelamis Yummy ¿no? Que es la secuela. Sí, sí, eh, sí. Que es como rockera.
2: Y... Eh, no me
1: Vaya, hay música increíble en los videojuegos y hay veces que nos atrapa tanto el juego que no percibimos eso pero creo que se queda en la memoria esa tonada, esos momentos que te regresan. una vez que la escuchas de nuevo te regresan a
2: ese momento del videojuego y Chequenlos. que muchas veces no son a veces ni siquiera piensas en el video, bueno, no mucho en el videojuego, sino como en el momento, ¿no? en el que lo jugabas claro. uh -huh. o los amigos con los que estabas o luego pasa eso, ¿no?
1: Me acuerdo te... mucho de una vez que nos pusimos, Abre, Otro Brother y yo, a inventar canciones. Estábamos jugando Donkey Kong, pero como en 2000 algo, 2006, 2008 quizás. Y no sé, nos poníamos a inventarle letra, que si Guille Franco
0: o algo así, ¿no? Era como en la época mundialista. Era en época mundialista. En la época mundialista <risa> ok, y... tiene sentido. Sí, sí, sí. Pero es que es justo eso. Eh, no sé, si ustedes se pone a escuchar música de... Mega Man, por ejemplo uh, Fácilmente tú le podrías poner una lírica. Si escuchas Lo suficientemente esa melodía Le puedes cambiar algunas cosas Y te puedes inventar una canción para, para cualquier este tema de Megaman O de Mario de, O de quien sea ¿no? Para Entonces.
2: Aprenderte la, la tabla periódica
0: <risa> Las tablas de multiplicar
2: claro. El helio Y el bodrio. <risa> El bodrio Dos BD. por uno, son dos. Yo sí.
3: sea, <risa> sería más fácil. Eh, se, pre se
0: presta demasiado y creo que funciona así como perfectamente natural para claro. jugar.
2: Sí, entonces este, está bien chido, como no, como no tienen letras ya, pues este, como decíamos, es una manera de concentrarte, ¿no? De uh -huh. ponerte en contexto ahí con con el juego.
1: Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rumidio,
3: cesio, francio. Y eso se con nombres de Pokémon ya. Ah,
1: como el Poker ¿no? Pokémon rubicio.
3: Rubicio,
2: helio.
1: Ahora vamos con los alcalinotérreos.
2: Sí, háganse rolas. Es más fácil aprenderse cosas así. Sí. ¿Quién ha acudido a una rola para
1: aprenderse algo, no? Sí, de acuerdo.
2: Pues bueno, amigos.
0: Nos estamos acercando al final de disconía, Brian, Peligrosamente. Este,
2: ¿cómo la gente te
0: puede ubicar a Bombi Band? Cuéntanos sus redes y demás para pues, que Algún los evento cercano. Ajá, exacto.
2: Ok, pues Bombi Band, ah. arroba Bombi Band en Twitter, Bombi Band en eh, Facebook. Esas son las, las principales. Ahí contestamos todos los mensajes. Eh, vamos a tener la presentación del disco 2. Este es sábado, entonces el sábado a las 7 de la tarde se abren la, las puertas, es en Cerro de Zapopan 126 por muy cerca de del metro taxqueña en Colonia Campestre Churubusco y es, es una casa que son, es, son unas salas de ensayo, entonces es un lugar muy chido, muy ad hoc, eh, es una convivencia ahí pues íntima, rica, este, vamos a tocar en la noche y sí, acabamos de maquilar el disco 2, lo mandamos ya a maquilar, ya lo tenemos en las manos y pues estamos muy emocionados por presentarlo y pues ya el disco 1 ya está en Spotify, entonces lo, lo pueden escuchar si quieren indagar más acerca de la música de videojuegos y pues nuestro esmero como por hacer estas reinterpretaciones y, y dárselas a la banda para que las disfrute, como también darles a la, a la banda que a lo mejor justo pues no tiene tanto como bagaje videojueguil, pues de esta manera puede escucharlo como en un, un contexto más familiar, ¿no? Y... Y pues nada, este si les interesa, síganos, eh, compren el disco, apoyen el talento mexicano. <ríe> y este nada, nos vemos el sábado en la party.
1: Discomaníacos, dense una vuelta, ya saben dónde es. Por supuesto que
2: vamos a compartir en nuestras redes sociales también. Seguro,
1: seguro. Este evento.
2: Este evento, sí, por supuesto. La, por la, la... entrada la entrada al evento es este es el... Es el disco, entonces uh -huh. compras el disco Y ya te puedes pasar al evento Si alguien quiere ir y nos está escuchando Pues que nos arrobe Este, arroba Bombi Band Y este, que nos diga, yo quiero ir Y este, ahí, Los escuchantes en Discomanía Los escuchantes, ajá, los escuchantes de Discomanía Nos podrán ahí eh, Decir y Y vamos a ver, a lo mejor ahí Les regalamos un pase doble uh, los,
1: Buenísimo oh, oh, provecho, Promociones, promociones en
0: Discomanía Bastante bien mi querido Yoshi, si tú tuvieras que concluir, digamos, con este tema de música de videojuegos, ¿qué le dirías a todos esos escuchas que quizás no están tan familiarizados con, con esta música? Pues
3: Yo que escuchen a la Pompi Van. Pomp Así le dice a mi novia. Eh, <risa> a la Bombi, y pues yo creo que es una muy buena entrada, eh, porque pues como dices, es cualquier... No es un género, no es, no es un medio. Uh -huh. y, y pues prácticamente eso. Y que la próxima vez que jueguen un videojuego, aunque sea en su celular, le pongan más atención a la música porque hay gente detrás que, uh -huh. que vive de eso. Eh, <risa> pues, prácticamente eso. ¿no? Y, y que reescuchen lo que, pues, no sé, lo que hayan escuchado o lo que jugaban de, de niños. y uh -huh. Presten la atención y se van a encontrar así como... Eh, no sé, eh, muchos músicos en los 90 se inspiraban en Led Zeppelin, ¿no? Y sí. entonces, si te gusta Led Zeppelin, vas a encontrar ahí, perdón, vas a encontrar ahí, eh, pues, más música, mucha más música nueva. Eso.
0: Completamente, completamente de acuerdo. Y bueno, amigos, pues llegamos al final de Discomunía, la pasamos muy bien esta noche, encantados de estar con ustedes. Eh, y nada. Es momento de decidir con cuál rola vamos a terminar el show. ¡Pum! Y una pum, hora pum, vamos a, pum, a tardar. Pum. ¿Cómo eh, es eso? Por lo general, lo que... ¿Se lo ¿Se pelean? Sí, putazos. Sí, cuchillo, bombas molotov aquí en el estudio. Y,
1: pues si ves ahí está quemado, es por eso.
0: <risa> Lol.
2: Pues puedes poner algo de Zelda, ya que hablamos de él y no hemos puesto nada. Y es, es de lo más famosón, o de Mario Bros., Zelda o Mario.
0: creo que quizás creo que en la, en la Rocola tenemos algo de hay un tema que seguramente eh, conmocionó a una generación, que es el tema de Gerudo Valley. En su versión claro. de, de Zelda Ocarina of, the, of Time.
2: Uh, es una muy buena sugerencia. Una
0: buena sugerencia. Tenemos el tema de Gerudo Valley que es como es tan popular, cuando ustedes la busquen en, en covers, ya sea en YouTube o en Spotify, etc., van a encontrar infinidad de versiones. A mí me ha tocado ver este, interpretaciones con acordeón, con quilófono, con guitarra, con saxofón. El instrumento que ustedes se imaginen está en cover de Gerudo Bali. Entonces, pues, pues vámonos con algo de Zelda para cerrar esta noche. Me acuerdo Escomunía. de un brother
1: que las tocaba con sus manos haciendo... <risa> Ya
2: sí, pedos
3: de mano. Dinosaurio.
1: <risa> Esto fue Iscomanía. Oigan, pues muchas gracias a nuestros invitados Brian, por acompañarnos bien, esta noche. Gracias. Iscomanía, es con nosotros. Gracias, señor Pixel. Gracias, Brian. Y hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Seguro, y... seguro. Un gusto,
3: hasta luego. Bienvenido, bien. bien. cuando gusten. Descansen.
1: Chao.